And now for something completely. Motherfucker! Episodio 36. Crowdfunding, niños viejos, los ojos de Spike y cartas que no ligan. Hola, hola, oh, que bien hemos empezado hoy. <risa> no decía la última vez, ¿no? Es que, que el hola, hola, hola. Hola, bienvenidos a este, el podcast de todos vosotros, con premio Madre de la Episodio 36. Eh, ya lo hemos dicho. Ya, ya sé que lo hemos dicho, pero yo lo recuerdo, por si acaso se les ha olvidado en los 5 segundos que han pasado. Ahora está rompiendo la magia de la edición, porque ahora se notará que lo hacemos a lo último. A lo último no, a lo último. A lo último está bien dicho, a lo último. A lo último. A lo demás allá. ¿Es verdad? No, yo qué sé. A lo último, a sí. Lo último. Está bien dicho, hombre. Todo, todo lo que es una, una frase. A lo último me corrí en su cara. No. <risa> no dicen esto en las, en las competiciones de, de letreo americanas. Siempre hacen en América, aquí no he hecho ninguna. Aquí no, aquí no hace falta porque aquí de, no... De letreo no, papá. Pero, pero... <risa> vaca. Digo, ¿puedo un ejemplo. Yo llevaba la vaca en la vaca. Ah, ¿Cuál de las dos? Son de los Simpsons. Ah. No, no soy tan gracioso yo. Como los Simpsons. <risa> pues eh, otro capítulo, otro mes. Mes, creo, no sé, la verdad es que he perdido la cuenta. Creo que sí, que llevamos el último desde hace un mes. Ahora llevamos un ritmo... Fantástico. Frenético. Frenético. <risa> y este es el especial... Prometheus, no... No, no. Tendréis que esperar. Tendréis que esperar, sí. Ha sido. Bueno, no creo que tengáis que esperar mucho, pero. Será un Snaf Podcast. Un Snaf Podcast. Porque oiréis como mato en directo a Christopher por puto gañán, garrulo. <risa> no hagas spoilers, no hype. <risa> y el peyokey de los cojones. Que nos falta serie. Eh, pues no, este es un podcast de estos normales que hacemos, todo lo normal que podemos, eh, y en el que hablaremos de un par de juegos, un par de cómics y un par de animes. Bueno, últimamente... Además, un par, par. Un par, par. Un par, par, dos. O sea, un par normal, o sea, no un par no mallorquín. Un par de aquí. No un par mallorquín. Uy. Sí, es un par y son 40. Exacto. Pues... Ya está. ¿Para qué hacer más sumario? Vamos a darle al... A los comentarios. ¿Conoces Burbuja X? Hace tantos años que alguien empezó a pajearse conmigo, eso quiere decir que, no sé, que he gustado, ¿no? Que a mí me da fobia la carne cruda y hay unos rabos que vamos. <risa> Yo, Nacho, lo siento mucho, pero para cuatro negros que me revienten el culo que me lo revienten en mi casa. Coge dos, ahí. dos vasos de tubo y métetelos por el culo y por el coño y Buah, eso es me lo encantó, mismo. me encantó, me encantó. ¿Al mismo tiempo? Claro. Y se está poniendo dura, porque cada vez que tú la estiras, se pone más dura. Cuando ya está dura... Coges el pellejito, esta piedecita suave, para abajo. Te la metes en la boca hasta el fondo, Joder. sin ahogarte, coges aire, aguantas aire, abres la boca, se te abre la garganta. Es como cuando vas al médico y dices, ¿Y? diga... Tú coges la polla y te meten el palito ahí con el... Diga, ah. Por lo menos hay cinco o seis tipos de polla, ¿eh? Burbuja X, un podcast porno.
Asco. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Comentario? ¿Esto es así? ¿Normalmente lo hacíamos así? Hace tanto que ya no me acuerdo. Era sumario y luego comentarios, ¿no? ¿Qué más quieres hacer? No sé, si acaso hacíamos otra pues cosa. Pues empezamos con la cosa interesante. Primero nos quitamos la morralla de encima. Ah, bueno, igual pongo una promo. Sí, tengo que poner una promo porque nos pidieron que, que pusiéramos una promo los de Burbuja X. ¿Y tú qué pasa? ¿Ti te piden poner una promo pones una promo? Sí, sí, es porno, sí. Ah, es, es un podcast. Burbuja X de, no es que sea otro de mutantes. Pues, no, 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 no. Es porno. El sexo hostia. vende. Yo qué sé. ¿Y pero porno como ¿En qué plan? ¿Que es un podcast de dos tíos que se graban follando? <risa> O sí. hablan de pornografía. Hablan, hablan de pornografía, lo cual es un poco... ¿Y son todos tíos? No. Ah. Hay Yo... una tía y que pornografía habrá visto. La de la tía esta. Tienes que escuchar ahora esto. ¿Actriz? Y... Ah, es actriz porno. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Samia Duarte? Ah, pues no me suena. Debe ser nueva. Pues debe ser nueva. Yo me quedé en... Es triste porque estoy pensando y solo me salen actores. Actrices, no, nada. Tú te quedas con las pollas grandes. Oh, oh, es verdad, oh, oh. tú lo que te impacta es que dices esta, uh, puede absorber un litro de agua con el chichi, vale, está bien, pero pues sale Nacho y dice, madre mía, si yo tuviera eso, no podría dormir de pie, solo me recostaría encima de mi tercer brazo. Bueno, pasamos a los comentarios. Lo que dice, tercera pierna, digo, con eso te sobra para brazo, para pierna, para lo que tú quieras. Para rabo de Son Goku. Lo lleva a enrollar la cintura. Cuando va al gimnasio. Tan tan, tan tan, tan tan, tan tan, Ay. Igual agárrase la que es su punto débil, no creo. No, igual le da más fuerza y nos da hostia todavía mejor. Igual se cabrea. O nos da hostia o algo peor. Anaconda 3. Bueno. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Que vas a poner eh, el este? De... La vale. promo. Y acto seguido, los comentarios. Vale. Primero empezamos por los de iVox. iVox, iVox. Eh, Andrés Nuque. Hola, guapos. Menudo programa. Aunque he tardado un buen rato en llegar, cabrones, necesitamos nuestra droja. Y ya hemos dos cosas. Primero, nos ha llamado lectores en varias ocasiones. Y los podcasts son de audio. Esto es mayúsculas. Este, este, está, este no ha escuchado mucho el podcast. Ahora te vamos a decir... Te has caído con todo el equipo. Andrés, Andrés es un problema, porque <ríe> acabas de ser owned. Os llamamos lectores porque en uno de nuestros primeros podcasts, sí, no, no sé si sí, fue no, el primero, el segundo, sí, lo que sea, sí, sí. en un alarde de lexicografía bastarda, que no, eso no existe, pero en mi mundo sí, yo dije, nuestro mercado de lectores. Sí. Ergo... Porque eres tontaco. Exacto. Y para disimular un poco tu tontería, hemos seguido diciéndolo porque nos ha hecho gracia. Claro, exactamente. Y seguiremos diciéndolo. Ahora, hoy oh, uh, Andrés Nuken, gracias por corregirnos. Ahora diremos mercado de oyentes. No, vamos a seguir no, diciendo mercado, mercado, de, mercado lectores. de lectores. Trademark. Segundo, se me ha olvidado, pero ya que estoy, te digo que no te metas más con el maldito Nuke Nuke Forever. Duke Nuke, de hecho, Nuke Nuke, pero bueno, o sea, me habéis entendido, ¿no? Andrés Nuken Forever. No, no. No espera. me hubiese imaginado que a este tío le gustaba el Duque Nuke. No, pero espérate, porque ahora ha vuelto a caer con todo el equipo. Dice, ya que estoy, te digo que no te metas más con el maldito Duke Nuke Forever si no aguantas la demo, pero luego te tragas cosas como Black Rock Shooter. Pero, a ver, Black Rock Shooter... no habéis entendido. Repítelo. Que Black Rock Shooter es una puta mierda. Es una puta mierda, pues, del calibre de las películas de V-Ball, de Duke Nuke Forever... <risa> <risa> ahí, ahí, ahí está, ahí anda. Bueno... No, eh. sí, yo digo que el Duke Nuken Forever 
no es mal juego en los 90, que es cuando tenía que salir. Es una puta mierda. Bueno, ay, ay, bueno, que, que, que tenemos y que tiene la poca decencia de comentarlo en el podcast y arrastras a los oyentes contigo. Sabes, la, la culpa es vuestra sí. por escuchar, por ver las cosas que recomienda cuando él ya ha dicho que es una puta mierda. Ahora todos jugando al Duke Nukem por el ¡Ah, qué malo, qué malo! Ya, un tontado. Andrés Nukem, no, si es bueno. Que vayas a tu médico más cercano porque te va a entrar un cáncer de sida. ¿Hay algo más mortal que eso? No. Un cáncer de sida sería bueno, no sería mortal. Piensa que el no, cáncer de sida bueno, igual no. autoelimina... Igual, igual el... sería que la célula, o sea, los virus de sida están cancerígenos son buenos. Eh, sí, sí, sí. Esa es la cura, tío. Ah, sí. sí, porque se supone que el cáncer es que las células van a tope. Sí, y, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues igual se contrarrestaría tanto. Y también. por cierto, tengo una teoría que desmonta mi teoría de que nos gusta la caca de Jaume. Y es que vemos lo que Jaume dice que es una mierda porque no nos fiamos de él. Pero de Cristo sí nos fiamos y por eso no comentamos nada, porque no hay nada más que decir. <risa> ¿Ves? Ahora me ha caído bien, ahora, ahora, ahora ha mejorado el comentario. En cuanto al Battlefield. Se pueden fiar de ti. <risa> ¡Calla! En cuanto al Battlefield 3, bueno, ya lo habréis visto en Twitter, me faltó tiempo para ir a comprarlo. Y juro y perjuro que como sea mínimamente bueno, haré una foto con el disco de Max Payne 3 en la basura y un corazón en el disco de Battlefield 3. Pero lo que comentan los demás madafacas es verdad. Nos caéis bien y por eso os escuchamos. Si me meto con vosotros es del humorismo, el, el chascarrillo y la broma. ¡Hala! Hasta las próximas Olimpiadas. Las próximas o las siguientes. Uh, Battlefield 3 es una puta mierda. <risa> O sea, no, el multijugador está bien. Pero, Por eso lo dices. Pero no será ni, ni la mitad, bueno, ni un cuarto de bueno que el Max, Max Payne, Payne 3. 3. Juegazo. Gracias, Andrés. Te queremos. Igor Sánchez, bueno, no, pero da igual, queda bien decirlo. Me... Igor Sánchez, buenas, queridos. Mira el otro que, que nos quiere. Joder, Juan Jaume segundo y Cristo Ratzinger decimosexto. XDXDXDXD. Antes de nada, felicitaros por este mega capitulaco que os habéis cascado. Una puta pasada. Lo debo escuchar más para comentar. Pero ya estás comentando. ¿De qué capítulo habla? Del 35, ah, vale, vale, lo que, vale. el de Max vale, Payne 3. Vale, vale, vale. Ha sido un de risas. Por ahora me quedo con el Grammar Nazi. Y la ficha técnica de Bichío. Ah, la ficha técnica de Bichi, la de Bichi que encontraste en el cómic. Ah, sí, eso fue bueno. La espera ha merecido la pena. Un saludo y yo la veo rocals con ladillas del tamaño de Krogans para todos. Joder, ah. macho. Además es algo que te puedes imaginar. Ah, dolor. Pues nada, pasamos a los comentarios del blog del episodio ese del 35. Creo, creo que es del 35, ¿no? El 35. 35. Sí. Había que decirlo, es que no lo dijimos en el, en el mismo bueno, no capítulo. Ha que lo he dicho bajito no. como, como subiré, subiré, subliminal. Sí, subliminal. subliminal, muy subliminal. Ahora la gente, joder, tengo que hincarla por el culo a alguien. ¿sabes? <risa> Primer comentario, tos, gracias al cielo esto llegó. Ni siquiera lo había escuchado, esto fue nada más colgarlo. Sí, pero eh, hay gente que tiene trabajos aburridos, yo lo sé, tú sí, lo sabes. Lo <risa> segundo, segundo comentario, Fer, pero qué mierda, pero esto qué mierda es. Veo Dark Souls en el sumario, me pongo palote, escucho el podcast y no le dedicáis ni 10 segundos. Buu, iros a cagar, casuals. Saludos, madafacas. <risa> pues una vez que no estás cascando del Dark Souls, va y se queja. El Dark Souls, tío, yo he visto, hoy, hoy he visto Ay, en Facebook calla, la foto calla, del Perpetual calla. Edition con ahí el libro, lo podía tocar, lo podía tocar a través de la pantalla. Ah, comparado con... Y, y estoy jugando a la mierda del Skyrim. Y después, y después sale la novia y digo, ¿qué haces con la polla en el monitor? Y tú... Oh, no es lo que parece. Me estoy intentando apoyar un videojuego. Ah, vale. Ah, vale, entonces no pasa nada. <risa> pollo muerto, dijo. Hombre, pollo muerto. ¿Cómo no va a estar abandonado el Facebook si no subís nada? 
Hay que poner fotillos y mierda del estilo. <risa> Hostia, qué bien te ha quedado la risa. Joder, Cristo en Japón hubiese dado mucho juego poniendo fotos de ese imperio loco. Bueno, señores, gracias por este podcast. De los más divertidos que recuerdo. De esos de ir por la calle y no poder evitar la risa y que la peña te mire muy mal. Pollo muerto, estoy convencido de que la gente te mira mal por la calle igualmente. Seguro. Seguro. Sí, porque tienen unas cuentas como peculiares por la poco que hemos podido ver en Avatars y tal. Sí, en lo, en el Porque foto. decía cuando lo de la camiseta, ¿no le tocó a esta una camiseta? Puede ser. Sí, que dijo, la quiero XXXL. Y yo digo, hostia, debe ser como yo, pero en Java el Hat. ¿Y no? Y no, está súper de lo que va así como de rapero de Barcelona o algo así. No sé. Mola, mola. Eh, todos otra vez. Por cierto, ya me... Para cuando, ahora, ahora el siguiente comentario será de alguien que diga, ¿por qué le llamas tos si no pone tos? Pues escucha los podcasts. El André Nuque, ¿no? ¿no? No puedo parar el mundo. No para... vuelto a decir lectores. <risa> <risa> ahora nos va a trolear de lo lindo el cabrón. Vaya. Eh, por cierto, llamo para cuando te aburras de... Para joder, empieza a leer bien. Para cuando te aburras del Diablo 3, te queda mucho para eso, espero. No, ya me aburrió. <risa> Se aburre rápido de las cosas. Le puedes echar el ojo a Path of Exile. La atmósfera quejumbrosa y el olor a cerrado que desprende me recuerda mucho a Diablo 2. XD. Hacen eventos de la beta algunos fines de semana, así que lo puedes probar sin apenas esfuerzo. ¿Lo has probado? Eh, le, no, no, no lo he probado, vale. pero le pega un vistazo. Ok. Ishikawa dijo, después de los putos exámenes ya estoy al día con los madafaka. Menuda maratón me di 24 horas non-stop. Geniales como siempre. Joder, Joder gente macho. Hay gente que está malísima de la cabeza. Tronada. Pero gracias, Ishikawa. Tiene a mi Hedy, coño. Eso, gracias, Cape. Bueno, en su momento ya se lo, se lo puso por, por Twitter, me parece. El Dynamite Hedy, exactamente. Dynamite Hedy, ah, bueno, pues... Suertomate dijo, como no me lo puedo ¿Qué, acabar... ¿Qué, qué significa Dynamite Hedy? Dynamite está claro. Dinamita, y Hedy es como de, de cabeza, porque utiliza la cabeza... Es, es de cabeza, como seguro. Dinamita. Porque yo pienso, cabecín... De Dinamitada. Dinamita. Pero yo creo que Hedy no, no es cabeza. ¿Por qué no? Es de cabeza, Hedy. No, puedo, no creo que sea de otro... Además es con dos Ds, porque mola más con dos Ds. Podemos buscarlo ahora en un momento. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que si no es de cabeza, encima quedo mal en directo. Sí, porque además medio inglés. Hedy. no existe en el diccionario. Es con una D. Es, ya, claro que es con una D, pero en el juego está escrito con dos D. Y cuando lo pones en Google, lo único que te salen son imágenes de Dynamite Hedy. Que por cierto, no sé cómo cojones no encontramos lo de Hedy cuando era tan fácil. Volvemos al podcast. Pero bueno, gracias de todas formas a Cape. Por, por, por... Pues no es una palabra, siquiera, ¿no? no sé. más ruido, cabrón! ¡Ah! Supertomate dijo... Como no me lo puedo... tomate o suertomate? Yo lo leo como me da la gana. Como no me lo puedo acabar del tirón, querría decir dos cosas. Todavía no he probado el DS. El de Dark Souls, que se lo pilló. Pero para agosto lo tengo ya en mi lista. Y no sé cómo será la lucha, pero en, The Witcher, en el The Witcher 2 el modo de combate está de puta madre. Sí. ¿Cierto? No lo negamos. Y el Skyrim tiene modo online con gente. Buscarlo por internet que está. Es cierto, está. Es un mod. No, pero quiero decir que nosotros en el momento nos reímos como diciendo ¡Uy, un Skyrim con online y tal! Ya, bueno, nos podemos reír igual. Y hasta en Uniplayer que nos podemos reír. Sí, sí, ya, pero quiero decir que existe el online. Ya, claro, pero si te lo ha, si te lo ha dicho... Ya, ya, lo sé que, ya, ya sé que me lo, lo dice. dice. ¿Está aquí? Ya, ya. Aquí escrito. Vale. Por cierto, en comparación con The Witcher 2, el Dark, el Dark Souls y el Skyrim palidecen por la razón más grande del mundo. ¡Tetas! Pero no tetas de gordo pecero, sino tetas de maga buenorra. ¿Cuántas tetas puedes ver en Skyrim, eh? ¿Eh? 
Ya terminaré otro día de comentar. Se pueden ver tetas, lo que igual no son tetas que te meterías en la boca. Sí. Bueno, sí, hay una tía gigante que tiene unas tetas que son como... Hablamos del Dark Souls, no del Skyrim. Del Dark Souls. Sí, en el Dark Souls hay una tía con tetas, pero muy... Que son muy... como un satélite. Sí. Yo creo que tiene su propia fuerza gravitacional. Ay, 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 dando vueltas. Como un helicóptero. <risa> pero claro, están tapadas. Y de araña. Eh, para que un juego sea mejor que el Skyrim no hace falta que se vean tetas. Ya está, no seas flame. ¿Vas a hablar hoy del Skyrim? No, pero. Pues hoy... no empieces a flamear porque la gente se hace mala sangre ya y ha hecho no asco de rabia. <risa> ya he hecho las ascuas. Yo mismo dijo. Hola a todos, esta es la primera vez que comento en este blog. Ah, mira, qué bien, vamos a ver. Os escucho desde que empezasteis. Bienvenido. Ya que la... Bienvenido. Ya... No, dice que nos escucha desde que empezamos. Joder. Bueno, pues bienvenido a los comentarios. Exacto. Ya que en la radio hoy día es una mierda donde solo hay publicidad y música cutre. Espera, que pongo la pausa para publicidad. Eh... Por lo que comencé a buscar por internet podcast sobre los temas que más me interesaban. Y bueno, aunque el vuestro no me interesase demasiado... Cuando se me acabaron todos los otros buenos... Como, que... como tampoco había tantos para elegir, os empecé a escuchar. Y me gustó bastante vuestra forma de hablar y el humor que tenéis. Al grano, por lo que escribo es por el puto Dynamite Heady de Mega Drive, que es el juego en el que estaba pensando Jaume, aunque se me ha adelantado. Sí, se ha adelantado Cape, pero bueno, no pasa nada. Gracias por de todas formas, gracias de todas formas por comentar, solo para decirlo. Dynamite Heady. ya que muchos piden especiales, yo pido un especial retro arcade, con esas máquinas infernales que nos sacaban la paga de la semana a cambio de un buen rato apretando botones sin parar. Desde luego... Molaban mucho los gato. putos arcades. Sí. Eh, pero... Uh, el Capitán Comando, metí monedas, que ahora me podría comprar... <risa> un chalet. Un, un, un... O a lo mejor... Te podrías <risa> comprar el Baratur de Hueta. De <risa> <risa> <El> Hot Toys. <risa> no. Suerte más te dijo, quiero que quede constancia de que no mentía. HTTP, sí. Míralo, hoy, 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 qué agonías. No tengo que añadir nada más a mi interior comentario. Bueno, sí, deberías probar el Abobos Big Adventure, reto que te cagas. Y el Unepic, que está entretenido. Espero que la Prepare to Die Edition esté en mi poder para el próximo capítulo. Aiku, Saeba, Enas. Decir que me ha gustado mucho el capítulo, súper completo. El Max, la hostia en verso. Es que el Max es... La hostia inverso. El Battlefield 3, para mí, el engaño más grande que se ha parido en la industria del videojuego. Ah, ve, ve. <risa> ya no es que sea malo, es que es el engaño más grande que se ha parido. Que lo vendían con una novedad de tener una historia novedosa, intensa, y es un truñaco como ella sola. El online injugable, a no ser que seas el típico que no tienes vida y vivas ahí. Pues mira, después diré por qué el Spec Ops me ha gustado más que el Battlefield 3. Siempre hablando del modo campaña. Sí, Precisamente vale. por lo que está diciendo aquí. Eh, el Skyrim, después de más de 300 horas de juego, puedo confirmar y apoyar tu comentario, Jaume, sobre el control del guerrero. Mareante, si, viendo, uh, si bien puedo decir que el control con el personaje en tercera se ha mejorado y ya no llevas una caja como en el Oblivion. <coughs> lo mío son los flecheros, así que lo flipo solo. El mamón ese que tienes ahí sentado, se referirá a Benny, supongo. No, a ti. Ya lo he conseguido, ya lo ha conseguido, me ha enganchado al Dark Souls, sí, es buenísimo. <risa> sobre el Dragon Dogma... Sí es muy bueno y graficazos, pero la historia es un poco decepcionante. Al menos me esperaba más. Y sin más me callo y esperando que salga el Sleeping Dogs, que es el nuevo al que le he echado el ojo. Le ha echado el ojo y el guante porque ya lo tiene su poder. Un abrazo y larga vida al madafaka. Es buenísimo el Sleeping Dogs. Gracias, sí. Que alguien me lo deje. <coughs> Andrés Nuken dijo, hablando de programas de Discovery, recomiendo ver LA Inc. Que va a ser... Sí, también, yo también. Sí. Que va sobre... Me chupo mucho del Discovery este, ¿eh? la verdad es que... Que va sobre gente con penas que se hace un tatuaje y se le van las penas. Bueno, <risa> mono huevo porque sale una tierraca que tiene el premio a la tierraca más buenorra de la tierra. Cat Bondi. 
aquí hay una imagen para el baño, que, vais, que, que os vayáis cansaditos a la cama. Pero, está, eh, pero pierde la guapura con lo puto repelente que es. Porque además me mata. Parece que no vas a hacerte un tatuaje y me quedo a hacer una calavera con pinchos y alas. Digo, ¿por qué? Digo, porque soy una banda de moteros y quiero ser malote. ¿sabes? traficar con droga y tal no todos libros que murió mi abuela que la aplastó una calavera con pinchos y alas y ahora quiero recordarlo tatuándome la, en la espalda siempre tienen que ser por putos agonías allá, porque todos es dramones dramones esta es la Cap Bondi vale lo que tiene es una subre que te caga pero es una agonía también porque va y digo, oh, no, yo estoy especializada en retratos en blanco y negro te especializas en tatuajes bueno, te tú ahí a tatuar estrellas de mar y patricios en los ojetes. Si te pagan, coño. <risa> y bueno, sobre las fotos, pese a lo que pueda parecer, nosotros, para irnos cansaditos a la cama, no nos hace falta fotos y demás. <risa> ¡Qué bien creado! Porque nos viciamos hasta, hasta la madrugada. <risa> Nixu dijo: Hola, madafacas. Cuando respondáis a esto, habrá pasado mucho tiempo. Pero, ¿recordáis si habéis hecho alguna compra en las ofertas de este verano en Steam? Solo era para comentaros que The, The Binding of Isaac, junto con su expansión, es lo puto mejor. Lo he visto, es de los mismos que el Super Meat Boy. Y lo vi que estaba también de oferta, pero salía más barato si lo comprabas con un bundle de estos de. de juegos indie. Mm. Y no, no lo he pillado, porque es que. es saturado ya. Mm. De juegos y cosas. The Binding of Isaac. Por data what the fuck. ¿Desde cuándo tenemos que demostrar que no somos un robot? ¡Racistas! No, si fueran robots guays, quitaría los, los, los captchas. Pero es que se cuelan robots... Mmm... Poco guays, ¿no? Sí, no, no llegan a replicante. Igual están un poco por encima de sintéticos. <risa> Scribble Dvorak dijo... Así que pensáis que os habéis... Eh, que os hay... Joder, macho. Hoy estoy... Está... Así que pensáis que os habíais librado de mí, ¿eh? Pues no. Scribble, el, el gran marnazi azote de los motherfuckers strikes back. Empecemos por el principio, que parece que Cristo ha descubierto la rueda a estas alturas de la película. Que pues sí, ¿qué pasa? Me gustan las ruedas. Pues no va el tío y alaba las bondades de apuntar con el control fálico coronado de color cuando pasa de la Wii desde el capítulo 1. Sí, pero oh, porque, oh, la, porque el capítulo... Porque... Ahí, ahí la ha dado. Ahí la ha dado. Ahí tiene razón. Pero lo, lo que sigue, igual no, pero... Pero las bondades de apuntar con el control fálico, no hay ninguna bondad en ella, realmente. Es, hay una bondad en ese juego en concreto, porque... O en otro shooter... Que igual sí, igual no. no, no, no porque para eso tiene que estar bien, bien implementado. El, lo, los juegos de Wii ya son una mierda de base. Entonces, sí, 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 el control sí, va a ser leyendo, malo. No te parece, no ha acabado. Porque ya uno al menos tiene la decencia de hablar de que el control de unas desarrolladoras está mejor depurado. Y el de otras peor. Mini punto para allá. Este, este, no? este hombre sabe de lo que hace. Ale, al ataque gratuito. <risa> Pero al ataque gratuito, eso es lo mío, claro que sí. Pues sepa usted que yo estuve jugando al Modern Warfare 3 en Wii de enero a mayo, apuntando a pelo, como los hombres, que si te tiembla el pulso no puedes tener ni la mira quieta, y donde te llevo llueven hostias como granizo apenas pones un pie en el ruedo. Pero tú sigue con tu varita, así te va. ¡Mega CD! ¡Joder, qué cabrón! ¡Ahí, en la llaga! <risa> ¡Comerá, Mega CD! ¡Comerá! ¡En la llaga! Por cierto, lo de Masacre viene porque está teniendo un resurgimiento muy fuerte desde hace cuatro años o así, desde que han vuelto a sacarle línea regular en Marvel. A ver si sacan peli, que es un tipo la mar de majo. Hmm. No, hombre, peli lo estaban barajando. Pues nada, gracias. Cabrón. Bausant dijo, queremos un epílogo sobre Prometheus para el especial de Alien. Y lo tendréis. Serendipias de pis frío, dijo. Queremos pan, queremos vino, queremos el Mega CD colgado de un pino. 
Ando huelga de comentarios. I need special o algo de metraje desorbitado. Que los, de, que los míticos de Dragon Ball o el orgásmico de Alien se quedan como chupitillos. Haced spoilers de los juegos, por favor. <risa> Qué cabrón, o sea, hacemos los spoilers así cometidamente, intentamos comentar. No, haced spoilers. ¿Sabes por qué quieres spoilers, Igor? ¿Por qué? Porque como no se pasa los putos juegos y los deja todos a la mitad, dice, ah, así, me así me comentáis el final. <risa> así me lo ha dicho. Ahora se ha pillado la vita y se está pasando juegos. Un saludo, Joder, se pilla la vida, un saludo desde una puta montaña de gogofacas baratillas, pero lo importante es tener salud. David 8 <ríe> dijo, estoy con Bausant, queremos un DLC del especial de Alien sobre Prometheus, de 3 horas mínimo, now. Postdata, pelo pantén, porque yo lo valgo. Eso va por ti. <ríe> ¿Eh? Eso va por ti. Va, yo creo que va por su por el nick de David 8 que se ha puesto, o por mí, no sé, da igual. Pero la cuestión, lo que me interesa es que ha dicho que queremos un DLC, o sea, podemos cobrar por él, ¿no? Lo sacamos epílogo alien y tener que, ¿Cómo te, que tengan que, co que cobrar. Y después, ese epílogo alien tal es una mierda. <risa> ya está. <risa> y pedorretas una hora. Sí. Celio Hogane dijo: Tanto especial sobre Prometheus o sobre Aliens y no sé qué mierda. A mí me da igual, yo lo que quiero es un especial sobre Suicoden. Mucho más interesante que. Eh, no sé. ¡Especial Suicoden! Está bien, ¿eh? Especial soy code. Sí, hombre, porque te toca ahí la fibra en... Exactamente, me ha tocado, me ha tocado la fibra sensible, tío. Soy code. Oh, qué bueno, soy code. No como el Final Fantasy VII de mierda. Yo no sé si he jugado soy code. <coughs> Buenísimo. El 2 sobre todo. Bueno, pero te digo que no sé si he jugado. Era uno que llevaba ejército. Las 108 estrellas, sí. Tenía minijuegos ahí de llevar ejércitos. Y... ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Sabes cuál era bueno? ¿Final Fantasy VII? No. No. Ah. El Shining Force 2. De bueno, Medellín. vale. ¿Sabes cuál era...? ¿Sabes qué tal era el Sukoiden 2? Ay. Y luego dices que yo soy un flamer. No, espera. Ahora lo voy a comentar yo. Sukoiden 2. Venga, com <risa> comentarios del Madafaka Visión. Donkey dijo, el mundo de Wayne, el mundo de Wayne, marcha, marcha, es genial. No sé ni cuántas veces he visto esa peli. Me alegro de ver que hay más gente que la ha visto. Lo ves, como hay más gente que la ha visto. Siempre que la comento me miran con cara rara. Y no hablemos de cómo me miran cuando hablo de Billy Ted. ¡Excelente! ¡Excelente! Sigo viendo el vídeo. Bueno, Billy Ted. Ahora quieren hacer una nueva. Joder, quieren hacer una nueva de todo, tío. Que han ahora que está súper animado. ¿Te imaginas? Billy Ted, que me he hecho oficinista. No, Ted. No quiero ir al infierno contigo. Mentira, que Ted era Canurín, ¿no? Sí. Y el otro muerto. ¿Qué se va a haber hecho de otro? Ha hecho más películas. Salía en... Salía en Jóvenes Ocultos. ¿O era otro? Puede ser. Puede ser. Que lo comprueben. Donkey dijo, ya he visto el vídeo. La idea del juego es bastante interesante. La de cosas que se pueden hacer con ese sistema de juego. Tengo un par de amigos a los que seguro no, vale, gusta sí, juego. Vale, vale. El... el Frozen Synapse. Hombre, la idea estaba guay. Sí, tío, sí, sí. Está más GT. Aiku, tío, qué juego más raro. <risa> Pero está bien que enseñes cosas interesantes. No, Jaume, eso no. Súbete los pantalones. <risa> es, que, es que eso no es interesante, cabrón. No me hagas esto que luego... A... <risa> pasa Depende. A, a mí a alguien le interesa. Andrés, Andrés Nuken dijo, menuda mierda. Ya estamos. Ya estamos. Qué flamers que soy, coño. Que sois, coño. La subconsciente me, me traiciona. Esto es lo que pasa cuando le das a, cuando le das un Steam a un noob del PC, que se compra toda la mierda que sale de rebaja. ¡Oh! Pero dejando aparte la inteligencia de Jaume, oh. pa parece que todos los juegos indies de navecitas y capulladas así tienen que tener una estética de neón porque así parece más retro, ¿no creéis? Como Geometry Wars o los Radiant. Juegos Coño, para Coño, pero es que dados, pero hay de indies que tienen una estética de puta madre. Por cierto, he abierto un Kickstarter para que Benny se quede en el lugar de Cristo de forma indefinida. <risa> ¡Qué hijo puta! 
Bromas aparte, me lo he pasado muy bien en el vídeo. Seguid así, pero subid Madafaga Visión de juegos menos indie retro pastoso, please. Besos de frambuesa. Oh, ¿qué te iba a decir? Pues besos de, claro, de Arándalo. Yo estoy en el Steam bajándome ofertas de PC, mientras él está en la página web del Carrefour bajándose ofertas de pañales. Ese, no, si no es este, se le escribe el... Pues no, pues bajándose tonterías, <risa> Has fallado, el chiste no ha quedado bien. Nivel. Pero tú me sigues, ¿eh? Tú has hecho cara como decir, está loco. <risa> es igual, sí, ahora le decimos, toma... Pa, pa, igual, si le gusta el duque, el duque nuque, ¿qué, ¿qué habla este? <risa> Madafacol, Madafacol. Madafacol dijo... XD de He flipado con el Madafaka Visión. El mejor, el truco de magia al principio y la capacidad de llama de hacer desaparecer un ventilador y convertirlo en un travelo. Increíble. Joder, qué. Qué faltones que están los cabrones estos. Están, es que tú dales confianza. Mamardigan dijo: Whitney a Madafaka Visión on HP Lovecraft. Thank you very much. <risa> Solo por esto me lo, me lo pensaría. Mentira. Hostia. Ya me lo he pensado. <risa> ayer, ayer, ¿en qué día es? 21 de agosto, ¿no? Cuando sí. grabamos esto. Ayer era el cumpleaños de HP Lovecraft. Pero no has de estar vivo para, hacer, para cumplir años. Es Lovecraft. No sabes. <risa> no, que... no está muerto todo lo que ya hace. <risa> Escribe, mira, hablando del rey de Roma. Yo flipo con Malafacor poniendo magia con J, mis ojos. El juego Dios. es simpaticote. Y lo de usar la capturadora se ha agradecido bastante desde no, que lo hacéis. No lo he entendido esto. Se es más, el peor de todos los Madafakavision que hemos hecho es el que está hecho con capturadora. Sí, ¿qué coño está haciendo Daniel? Eh, sí, el, el, lo que, lo, sí, exactamente, se ha confundido. Estamos, sí, Dice, estamos capturando directamente del, del ordenador. ordenador. Eso es lo que agradeces, que ahora los no, hacemos programa. grabando directamente desde el ordenador. Programa que lo compramos original y todo, para capturar para vosotros, ¿eh? Sí, sí. Sí que si queréis enviarnos lo que nos ha costado el programa... <risa> Kickstarter. nuestra cuenta... Hablando de Kickstarter, hoy vamos a hablar de Kickstarter. Hoy vamos a hablar de Kickstarter y cuál es la, la página española. Lánzame, apóyame, dame una patada. No lo sé. Patada, empe patada en los empieza, con pa empieza patadas, sería. Kickstarter en español, empieza patadas. Esto es español a tope. Spider Jerusalén dijo: Hola a todos desde una puta montaña. Si la película Tron 3 os suena raro, esperada dentro de dos años con la segunda de parte de Thor. Thor, Thor 2. <risa> El juego que comentáis, pues un poco malo, la verdad no me atrae nada. Al menos es original que no tratéis las novedades importantes, que es lo que hace todo el mundo. Cada vez me gusta más cómo lo, cómo lo contáis. No es que no me guste el contenido, o, o no os documentáis, que también lo hacéis, sino que la manera de contarlo. Qué cabrona. Por eso os reto, os reto dos veces. ¿Seríais capaces de hacer un mini especial sin saber el tema previamente? Consistiría en enviaros correos los oyentes con temas de los que hacer el especial y vosotros guardarlos sin leerlos hasta el día que grabéis. En ese momento, leedlos todos y elegir un tema cada uno. Y estoy seguro que podéis hacer un mini especial sobre dos temas sin haberlo preparado. Solo editando posibles llamadas, interrupciones, eh, novias y tal. <risa> Durante la grabación como si fuera un falso directo. Uh, ahora me dan una hostia. ¿no? Si fuera llamada Facavision sería un más 10. ¿Qué os parece la idea? Los temas está claro que no sean del tipo la reproducción sexual, asexual del calamar rojo de Borneo en época de sequía, ni tampoco el manido Lovecraft de los cojones. <risa> la ha soltado directamente ahí. Sino temas que den juegos sobre cine, cómics, videojuegos y temas nerds de los que habláis. Y en plan Madafaka Vision, dice. O, o, o podcast normal. Pues en plan Madafaka Vision tampoco me parece mal que envíen y un día nos dedicamos a comentar los... ¿Los que Nos envíen temas... Tal, y no solo de uno, porque igual uno toca, yo qué sé. Pero claro, para eso tendríamos que tener el juego en el Madafaka Vision. No, juego no, igual no envían de juegos. Pero hacer, o sea, un podcast 
O sea, hacer el videocast, pero solo hablado, solo tú y yo hablando, entonces. Sí, ah. es lo que dices, ¿no? Sí, sí. O algo así, pero no nos parece... Mira, no nos parece mala idea. ¿O no? Ahora nos estamos ganando la ruina, porque... Pero, eh, que ruina, ya más ruinosos de lo que estamos no podemos estar. Cierto. O sea que los malafacarisiones los miran los gordos peceros en sus habitaciones a oscuras picoteando algo en un TFT de 18, 17 pulgadas gastado de tanto jugar. Yo siempre creí que todo el mundo miraba, miraba los Madafakavision como hago yo, como se merecen. Y ha puesto una imagen, ¿la has visto la imagen? No. Sale una pantalla, tú y yo de fondo, y delante una botella de cardú. <risa> Qué desgraciado. Muy bien, Spider, así me gusta. Y el último comentario, Madafakol. Es verdad, que magia se pone con J. Magia, gracias, escribe, no <risa> Que magia se, po se pone con H, tío. Chiste, ¿cuál es el colmo, el colmo de una putada? Darle a un ciego una cuchilla y decirle que es una armónica. <risa> eso, eso es la bomba. Eso es de cabrones, eh. No seáis tan cabrones. No os metáis con la gente ni, ni insultéis gratuitamente. Como los madafacas asquerosos estos. Pues ¿Hemos nada. Acabado, ya hemos acabado con, hemos acabado con los uh, comentarios. No es que me alegre, porque es lo que más me gusta del podcast comentar los comentarios. Gracias a todos. Le dais un, 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 unos minutos más a este podcast de mierda. <risa> y dais más tema de conversación. Anda, mira el teléfono. No, Pero no lo vamos a cortar. No. Eh, bueno, pues eso, gracias por esos minutos de metraje gratis que nos, que nos dais Y ahora podemos pasar a eh, noticias, bueno, no noticias Noticias, es una especie, comentarios Es una especie de... A la sección de opinión o, Oh, opinión Pones una música así rollo blanco sobre negro Opinión Blanco sobre negro no, que es racista, negro sobre blanco Los madafacas opinan Dale, voy a opinar yo Pero la hora de rabia de Yaumo de rabia de Jaume. <risa> Jaume aplasta. Uh... No, pero no es, uh, no es de rabia, no, no es para despotricar de una cosa que no, 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 tanto no es... bien se supone que está haciendo. No es de uh... rabia, es en el último no, episodio es duda. Es Jaume diciéndome, eh, en el siguiente apunta lo de lo de Kickstarter y crowdfunding no, que porque me voy a cagar en su puta madre. Porque me quedé con el culo uh, súper torcido, ¿no? Uh, vale. ¿Alguien sabe lo que es? El, el, crowd, el crowdfunding. Crowdfunding. Sí. Pues vamos a explicar lo que es, para la gente que no lo sepa, ¿no? Sí. O sea, ahora, por ejemplo... Nosotros decimos... Es lo que, es lo que hizo el Tim Chaffer este de las aventuras gráficas y el Psychonauts y tal. Sí. Que dijo, quiero hacer una aventura gráfica clásica como las que hacía antes y necesito pasta pues hay una páginas en internet que se dedican a esto como que en internet hay que tener una idea chorra chorra y te haces de oro como twitter esto pero hay que tenerla coño uh, eso ya es para otro día <risa> no. O sea, son páginas que tú expones tu proyecto sí, y la gente hace donaciones. Ya se hizo también con la película esta, El Cosmonauta, que era hecha sí, por sí, sí. este sistema. O sea, después, según la donación, pues ya queda en manos del que lo propone, pues, hostia, pues si me donas tanto dinero, pues tendrás un acceso a la demo previa o tendrás el juego cuando salga, o, o si haces un montón de pasta, pues le pondremos tu nombre a uno de los personajes. Chorada, Re recompensar. ¿vale? Sí, recompensa se llaman, precisamente. Claro, a mí esto me llama la atención porque, o sea, sale el Team Chaffer este, 
y recaudo un pastón, ¿vale? Porque tú tienes que poner... El tema funciona, tiene truco, porque tú dices, pues, por ejemplo, en 30 días quiero uh, ganar, o sea, obtener para mi proyecto 10.000 dólares. Pon en el americano Kickstarter, pues hay páginas españolas como Lánzanos y todo esto, que pero todo es lo mismo, todas son exactamente igual. Casi, o sea, Dadme dinero, cabrones. Si, si en eso... Ah, ya llegaremos a eso. Uh, Quiero hacer un especial de Lovecraft, si pero en esto, no, tengo, si, no, no tengo dinero no, no, para no, ganchitos. No. Uh, y necesito mucho. Pues si en 30 días no consigues los 10.000 dólares, pues se cancela y no cobran nada, ¿vale? No has conseguido tu objetivo. ¿Y la pasta, es por Paypal. ¿Y la pasta que ha puesto la peña se le devuelve? No, es que no la han pagado. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, tú dices, voy a pagar por Paypal esta pasta. Sí. Cada Paypal, pues, te la retiene o lo que sea, lo que hace el Paypal. Yo no lo uso demasiado. Uh, que llega a, al día X, deadline, que dicen, y ha cumplido, pues te dicen, eh, te envían un medio, te vamos a cobrar tal y cual. Y además le dan los datos de todos los que han invertido al que ha hecho la propuesta. Sí. Por si quiere enviar recompensas quiere ir a sus casas uno en uno para sacarles más pasta, lo que sea, ¿vale? Y entonces te cobran, si no, cada uno se queda como estaba al principio, sí ¿vale? Uh, ¿Qué pasa? Pues, hostia, ahora el siguiente récord, récord brutal fue estos que querían sacar la consola esta, la Oh Ya, yeah. Oh Ya, yeah. Oh yeah. de Android, ¿no? Que era tal, que recaudaban un millón de dólares y pico, tal, más de lo que tenían, o sea... Después también se puede dar otro caso. O sea, tú en 30 días quieres 10.000 dólares, pero puede ser que lleves 20 días y lleves 100.000 dólares. Claro, es el caso pues contrario. eso te lo pagan y lo tienes. Si es de más, todo de más. Pues pasó con esto. También ahora Carmack, ley de software, ha apoyado a un chico que ha sacado el Oculus este, que es un sistema de realidad virtual, también ha hecho mucha pasta, tal, patapín, patapán. Parece muy bien, ¿qué pasa? Esto está abierto a todo el mundo. También se dio el caso, no sé, ahora no lo recuerdo, o sea, cuando lo hablamos... Pero un momento, me lo está perdiendo esto. Sí, son los gatos haciendo salvajadas. Vale, uh, que Carmack. No, Carmack no... No, pero son... pasó que eran unos podcasters españoles, los de Arcadia Games, me parece. Que eran, puede ser. Puede ser, sí. Arcadia Gamer, que era un programa de radio, no sé qué, pues se querían dependizar y no tenían que depender de la, de la radio... Y empezaron un Kickstarter de estos para comprar una mesa de mezclas. Claro, pues hicieron también récord. Hicieron más y tal, sacaron. Estoy súper encantado porque tienen fan, ¿no? Como nosotros que empezamos un Kickstarter. <risa> y en 90 días nos, nos ingresan dos euros. Y son nuestras señoras o algo así. <risa> uh, pues eh, aquí es a donde voy. Y no quiero, o sea, no quiero dejar de mal a todo lo que porque sean maravillosos profesionales y tal porque el tema lo explicaré desde el principio que es lo que me mostró porque me puse como si fuera yo que ofreciera esto y como me conozco que soy un maldito vago digo hostia <risa> claro estos te ponen o sea no dicen voy a hacer un juego y aquí tienes el vídeo del juego no te ponen un vídeo hablando de su proyecto o algunos artworks o algunas cosas muy preliminares y tú le das pasta y cuando se finalice pues tienes acceso a eso. Claro, ¿qué pasa? ¿Y si no se finaliza eso? Pues es lo que decía yo. El dinero no, no se te mm. devuelve. 
No. El dinero no se te devuelve. Solo se te devuelve si no se consigue el presupuesto que quieren para el proyecto. Vale, ya, ya veo por dónde vas. Sí, o sea, una si vez tienen ese presupuesto, luego se supone que está de su parte, que tengan que hacer el proyecto. Luego pueden utilizar el dinero en putas y droga. O no hacerlo, ¿no? <risa> y claro, yo digo, no, 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 no. no. Pero esto no puede ser así, porque si no vaya... vaya mal negocio. Así que me metí en la página famosa, esta de Kickstarter y la de Lanzanos, en las frecuentas que... Cuestions, el FAC eh, y los términos y condiciones y tal. Y descubrí cuál es la ganancia de estas páginas. ¿Vale? La ganancia de estas páginas es que del presupuesto que tú pides, un tanto por ciento va para la página. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando llega el momento, cuando dice, y, y llegan al máximo de decir una vez aprobar el presupuesto y que lo tengan, ta, 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 uh, queda de manos del que ha hecho la propuesta recompensar a los que han invertido ¿vale? o sea, pues como si no te quieren como si no quieren dar ni las gracias pero en teoría la recompensa queda de mano de invertido, y ahí hay como un super vacío que ya se paran de hablar en ningún momento mencionan y si no se cumple el proyecto tal, porque ahí no hay nada o sea, realmente Ahora no quiero ser cabrón, pero, o sea, lo veremos de aquí dos años. Empezaremos a ver que no se hace tal, no se hace cual y tal. Y bueno, si tú has dado 10 euros, pues ¡fua! te jodes, ¿vale? Pero ¿y si has dado 1000? Que ofrece recompensas por 1000 o más de 2000. Vale, si das 2000 igual te conviene más ser un inversor o algo así, pero... Pero no sé, lo veo como decir, hostia, no hay ningún... es Nada les obliga. Telementicidad, coño. ¿Sabes? O sea, tú lo das y dices, vale, ya otros casos, porque digo, no estoy diciendo que vaya a ser el caso del chico de todo, pero ahora, por ejemplo, nosotros dos decimos, pues joder, queremos comprar una mesa de mezcla, como los chicos de estos, ¿no? Tal. Y en vez de 500, uh, ganamos 5.000. Chicos de estos han ido vivos y uno, queremos ser súper transparentes, compraremos la mesa y, pues, menos compraremos una mejor. Compraremos software, pues comprar el micrófono, comprar lo sí, que sí, sea. De puta madre. Porque dice, como tenemos más dinero. Pero nosotros decimos, 5.000, a mesa coge la barata y nosotros nos lo gastamos en alcohol. Y drogas, y, drogas, y putas. Y putas, o lo que sea. O en videojuegos y hot toys. Que es casi mejor. Pero, ¿y, y por qué no? ¿Tú habías pedido 500? ¿Ah? No, no hay nada, nada, nada te obliga. Yeah, tú te has dado yeah. ese dinero. Ese dinero te lo han dado porque han querido. Y no... Y, sin ninguno, porque si tú eres un accionista de una empresa, tienes uh, tienes deberes y beneficios. O sea, realmente tú eres el accionista de un banco, ganarás mucha pasta, pero si el banco se va a pique, te perderás pasta. Sí. Pero al menos tendrás una cosa que tu dinero se verá. Pero esto no, esto dan el dinero. Si después sale el juego, pues disfrutan que ha podido salir el juego hablando del juego o tal. Si no sale... Te jodes y, ¿Y, bailas? y bailas. Es eso, y me quedé súper. Y lo miré todo esto, esto. Claro, porque después no lo pueden poner eso en los términos y condiciones de la faga. Imagínate que nosotros queremos hacer cuatro de... y hacemos más faga starter y ponemos la faga y después no se hace, te jode y bailas. O sea, la gente diría, se lo piensa, hostia. Pero supongo que esto lo habrá pensado todo el mundo y ya no, porque cuando hacen eso es que te interesa que el proyecto salga. 
Yeah. No sé, pero ¿y si Carmax coge la nave esta que está haciendo de vuelos estratosféricos estrella? Pero ahora, <risa> ahora has cavado nuestra propia puta tumba. Ahora ya no puedo poner un Kickstarter diciendo necesitamos ganchitos para el especial Lovecraft. Ya, no, eso ha jodido. Porque no, pon un por, Paypal. De porque saben, no, <risa> saben que si lo hacen. Pon un botón de Paypal y pon limona. Y ya la gente que dé, sí. ya sabe para qué es. Hombre, aún, lo que has dicho, nos gastaríamos el dinero en Jotos y videojuegos. Aún estaría bien, porque en videojuegos de eso va el sí, podcast. Sí, sí, sí. Y Jotos podríamos hacer más vaca misión de Jotos. Un packaging de Claro, un packaging un falle. Y los tíos ahí tirando espumarajo, cabrones. Hijos de puta. Y de fondo, en el más vaca misión, se vería la mesa de mezclas que es de Fisher Price. O algo así, los hijos de puta. Pero no sé, me... Y la pantalla un light bright. Ya me he tranquilizado, pero tenía... Estaba súper como ofuscado. Digo, pero... Y esto nadie lo ha pensado. Porque, claro, es un buen sistema de financiación, ¿vale? Porque hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, en películas, si tú financias una película así, no tienes que soportar productores ni nada, la haces como te sale los cojones. Sí, exacto. Después también hay otra cosa, que los productores muchas veces saben, son los que saben ganar dinero, porque ya lo han ganado. Por eso son productores, y a veces muchas cosas que hacen, realmente al fin y al cabo, es un negocio. O sea, si quieres hacer arte, no necesitas gastarte 300 millones de dólares, ¿sabes? Mm. ¿Sabe por dónde voy? <risa> Pero digo, sí, es un tema, es la financiación de proyectos estos del futuro. Hasta que empiecen a salir los cañanes y los que quieren hacer pata y estén financiando gente que se rasque los huevos. Sí. No, no, no Pero... quiero que sea así, porque las, todos sabemos que en internet toda la, toda la gente es buena y en el canal del chat de lesbianas todos son mujeres. Sí, claro. Claro. Pero, no sé, yo digo, hostia, ahí puede haber follonaco. ¡Oh! Ahí he notado cierta ironía. Estás insinuando que en el chat de lesbianas no todas son mujeres. Yo, ¡Oh! ¿Qué me he hecho pajas? Uh, <coughs> no sé, y además del tinchaper este, imagínate que hubiesen hecho un Kickstarter los de Duke Nukem Forever. Horrible copa Prometheus. <risa> Después va ahí la pedrea y dame la pasta, cabrón. Calla, coño. ¿Qué? Uh, ¿Qué? Pues no, eso es, eso es todo. Ahora como fue regameso, es todo lo que tenía que decir de profundo. ¿Y con esto y un bombón? Pues ahora la gente a lo mejor se cabe. Algunos, porque dicen, ah, pues yo he dado dinero a Arcadia Gamers. No sé, no, no creo, porque me imagino que los oyentes de Arcadia Gamers Son de un nivel super... tienen gusto y dinero <risa> para dar. Y aquí nos quedamos con la morralla. <risa> no. Pero, pero no sé, tío, no, no me gustaría que nadie se diese por aludido ahora de los cuatro que no se escuchan. O sea, el Igor, pues yo he hecho un crowdfunding para comprarme una pandereta metal. Uh, con calaveras y con huesos. Uh, pero no sé, tío, lo veo, lo veo como una cosa inestable. Porque lo es. Si hay un vacío ahí, el vacío, vacío está. Vacío, o sea, guapo, guapo, además, porque parece que... Solo le falta que en la página web pongan un recuadro ahí de línea discontinua vacía adentro de hace, haciendo... ¡Ah, ah, ah! Aquí tenía que ir algo y lo hemos quitado. Claro, no les interesa la página. Las páginas estas, igual de dentro de tres años no, no existe ninguna. Ya han hecho pasta. Y ya... Chapa. Están viendo que nadie está saneando... Que nadie está haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y a quién van a criticar? A páginas estas por estafadores del siglo XXI. Sí. Oh. Bueno. Yo ya nos hemos convertido en este como el patcher este en... ¿Cómo se dice? En, eh, 
eh, estos que dicen, ¿no? Yo creo que esto económicamente el año que viene irá mal, tal. ¿Cómo se dice? Sí, unos analistas. 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 Y además, aparte de convertirse en analista, uno, hemos eh, ganado enemigos y dos, hemos perdido poco, de los pocos oyentes que teníamos, ahora tenemos menos. Ahora solo está Ligur que ya está escribiendo el artículo para presentar su pro proyecto de pandereta metal. Coño, ¿cómo no se me había ocurrido? Con, con pedal y guagua de esto. Oh. Barra de vibrato en la pandereta. La pandereta. Y... Pues... ¿Pasamos a los juegos? Pasamos juegos, los juegos de la quincena. You didn't actually think we'd just let you walk in here, did you? We've been set up. Welcome to Hell, Walker. There's a line men like us have to cross. Juegos de la quincena. Yo no voy a hablar de ningún juego. De hecho, no sé si. No sé pero. ¿Qué dices? Luego dices que yo no haga ruido. Pues, pero este la aposta para hacer un punto de inflexión. ¿Qué, ¿Qué dices? Que no vas a hablar de ningún juego. Ah, ya, es raro, ya no. No juego ninguno. Es raro, ¿Y quién, no? va a hablar, ¿Quién va a hablar de los juegos? ¿Quién va a ser? Ah. Es raro, pero nada más. Además, lo voy a decir claramente. No voy a hablar de ningún juego porque igual no hablo de ningún juego ni en este episodio, ni a lo mejor ni en el siguiente. No lo sé, porque cuando acabe el Skyrim, que el Skyrim me está ocupando mucho tiempo. La mierda. Es raro porque es corto. <risa> Hombre. Si, si quieres hacerlo corto, lo haces. Sí, corto. sí, no, si lo haces, sí, sí, es verdad. Uh... Pero bueno, como estoy imbuido en el, en, el, en el mundo Skyrim y en el intento de combate, pues. Yo. Tenemos aquí a Jaume para que nos hable de sus juegos. Yo estoy vago, Así que voy a hacer un análisis super Arnubo. Arnubo. <risa> de esto, que va a ser más que análisis, mi opinión personal de estos juegos. Empezamos por el primero. Uh, ¿Cuál es el primero? Rage. Rage. Que sale eh, para MacOS, PC, PS3, 360. Y de software. Y de software. Y de software, eh. eh. Poca broma, eh. Y yo y... lo ha programado John Karma con sus dedos de Skeletor. <risa> y repartido por el mundo por Bethesda. Y Square Enix en Japón. Sí. Es del año pasado este juego. Eh, uh, y lo has jugado en, perdón, antes de que empieces, en PC. O sea, gráficos eh, PC. No, PC es la versión que ha dado más problemas de todas. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque lo optimizaron súper mal y aún se han visto algunos de los problemas, incluso yo jugando de algún bug que dice, hostia puta. Oh, este juego gráficamente lo peta. Es un FPS. Sí, es un fifth person shooter. Que no Black Rock Shooter. Fifth person shooter. Uh, bueno, haré una sinopsis del juego, porque es una cosa que me gustaría comentar el maravilloso guión que tiene. Es un mundo post-apocalíptico. O sea, pero es post-apocalíptico porque cae el meteorito este, Apophis. además el de verdad, el Apophis, que es este que supone que ay, pasará a 30.000 kilómetros de la Tierra. Ay, no va a despeinar, no va a hacer la raya en medio. Y si pega, pega en América. Mira lo que te digo. O sea, pues empieza con una cinemática molona que la gente asustada por el meteorito este no es para menos. <ríe> Sabes que el meteorito va a pegar. Pues hace lo típico, ¿no? Crofunding. Crofunding. Para hacer una 
la nave y sale la nave de los Simpsons. Te oí con la armónica. Hace crowdfunding para lo que dice con mis poderes. Imbuidos por lleno para el meteorito con una onda psíquica. No. Pues hacen lo típico, fallout y tal. O sea, crean como unas arcas que entierran bajo tierra. Está bien enterrar bajo tierra y no enterrar en el aire. Sí, bueno, sí. sí. Entierran bajo tierra, pero en vez de con crowdfunding. No, no, pues cuidado, que deben ser crowdfunding. Porque, o sea, el tema es que no, en el falado son búnkeres, ¿no? Y la gente hace su vida en los búnkeres. En este no, en este son... Están como criogenizados, ¿no? Para que cuando se despierte en el futuro sí. puedan repoblar... La tierra. La tierra. Pues debe ser hecha por crowdfunding, porque cuando tú te despiertas que falla la cápsula, encuentras que todos los otros sarcófagos, todo el mundo ha muerto. O sea, se ha pudrido ahí dentro porque le ha fallado el dispeto. Ha sido crowdfunding malo de este del que, del que hablamos. Y sale una placa y power it. Bye, kickstart. Y se cae. ¿Vale? No es la única. O sea, se supone que hay más. ¿Veis? Así veis. Pues en el futuro, esto lo que, a esto llevará el crowdfunding. Sí, kickstart buscarlo ahí con su corte de mutantes cibernéticos. Pues, ¿qué pasa? Uh, empieza a ser el juego, ¿no? Te despiertas, oh, no sabes lo que pasa. Y cuando sales del búnker, que consigues salir. Te ataca con un puto yonki del futuro, ¿no? Así, ah, dame un euro, cabrón, que te va a matar, y lo mata, pa. Y es un tío... Esto es un euro. Dame un euro. ¡Macrofunding! ¡Este es un proyecto! Quiero abrir un Kickstarter para coger el bus. Tengo un proyecto de banda del desierto que te cagas. Pues sale un tío, además doblado en la versión inglesa, porque está, está doblado al castellano, además bastante bien el doblaje. Mm. O sea, técnicamente es bastante, que puedes decir, hostia, impecable. Besitos. Sí. Uh, pues sale el tío, que además eso que decíamos está doblado en inglés por John Goodman, que le pega dos tiros al... <coughs> Al mutante, y tú te giras y lo primero que dices, hostia, pasó John Goodman el personaje, me pensaba que cogerían un tío gordo. No sé, prejuicio, ¿no? Y el tío te salva, te explica un poco, va con un jeep, rollo Mad Max, ¿Tiene, que es tiene típico. Barba, uh, no, no tiene barba, lo que lleva. ¿La gafas? Lleva gafas, 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 sí que lleva. Y es medio negro, parece. O le ha pegado mucho el sol. Bueno, uh, te lleva y te explica un poco, y es el típico. Paisaje postapocalíptico. Tú piensas, paisaje postapocalíptico ese. Y vas en un buggy, ¿no? Por el desierto y te va explicando, pues, que las cosas afuera se han jodido porque no, no pasa nunca que haya una catástrofe y los supervivientes digan, hostia, vamos a recomenzar la civilización. No, no. Se ha no. podido hacer, vamos a cultivar, no, a no, no, ser buenos, no, 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 tal. La gente dice, voy a subirme en es esta moto yo, molona o sea, y voy a matar. No, gente. pero. Yo, yo lo pierdo, yo estoy en la oficina trabajando, miro por la ventana y veo una, un hongo atómico y digo, hostia, canibalismo, y me bajo, el primero que pillo le pego un bocado en la cabeza, y digo, ah, me he vuelto caníbal, y yo, pero según hay un montón de comida, y digo, ah, pero ya así ya me acostumbro al estómago, ¿no? Pues sí. yo pues como la comida mexicana, después me voy de cagueta cuando tengo que huir de los matones. Claro. Pues eso, ¿no? <risa> Porque además los trozos de meteorito han hecho como una radiación que han creado mutantes y su puta madre. Y te explica que la gente del arca, porque se supone que los que llevan... Los que metieron el arca para que sobrevivieron, 
para que sobrevivieran, les habían... Ahí los llaman nanotritos o algo así, que son como nanomáquinas que te curan. ¿Nanotritos? Por... Además es como una vida extra, porque cuando te matan en el juego, sale como un minijuego para... Te hace como un electroshock y resucitas, uh -huh. electrocutando todo lo que haya por al lado. ¿Un minijuego cuando te matan? Sí, sí, y después se tiene, tiene que recargar el desfibrilador. Llevas un desfibrilador incorporado, ¿no? Y dices, hostia, pues quítamelos, por favor, que he visto cómo le han sentado los del arca, que están todos ahí comido mierda, ¿sabes? Y digo, a ver si me va a sentar más. Y dicen, tienes que ir con cuidado, porque además vas con el mono del arca. Y digo, porque vale el dinero, y además hay, porque te llaman de la autoridad. Hay unos que son la autoridad, que lo petan, porque se llaman la autoridad. No se llaman los menos mola. Y no. cuidado con los menos mola. Claro, y te va metiendo como el miedo en el cuerpo y aquí vengo al rollo del guión espectacular que tiene el juego. Y decir, hostia, tío, ahora tendré que ir así, haciéndome pasar desapercibido. Tal, además eres un pardillo, vete a saber. Igual en... No sé cómo hicieron los criterios de salvar a la gente. Está claro que hay gente que se quedó fuera, porque si no, no habría ni nadie fuera. Uh -huh. Pero en acá, ¿qué harían? Lo típico, digo. Pues vamos a preservar a las eminencias sí. en... A los que le tengan más pasta. Sí, a los que le tienen más pasta. Porque o igual era científico, fotocopista o tal, pero por lo visto estabas en el arca de los supermarines fuerzas especiales de la hostia. Porque ahí te explica todo eso y te dice, hostia, tengo que sobrevivir. Y cuando llegas al pueblo, al asentamiento de este tío, que es como el sheriff, le dicen, hostia, nos han vuelto a atacar la banda esta de bandidos del desierto. Y dice, los bandidos de deseto me tienen hasta los huevos. Toma, esta pistola y te da una pistola de mierda y coge esa moto de cuatro ruedas y ves a matar a todos los bandidos. Y la primera misión es esa, irte a una guarida de bandidos, de bandidos de recién despierto, que eran los que te intentaban matar cuando salía, a matarlos a todos con una pistola de cuatro balas. Y digo, vale, uh, coherencia en el guión, ¿no? Y bueno, eh, ahí ya me di cuenta que del guión no se podía esperar mucho porque al fin y al cabo son el típico, la típica sucesión de clichés del género, ¿no? De hay mutantes, hay, hay la, los super avanzados que están buscando hacer movidas, hay la rebelión, patapín, patapán. El juego cómo funciona, es como un poco un mundo abierto, ¿no? Lo que, bueno, pues a jugarlo bastante lineal, porque te van dando misiones, pero si quieres puedes ir buscando misiones secundarias, que no están del todo mal, no son, pero suelen ser, ves a tal sitio, consigue tal cosa, ¿no? Pero en el tal sitio es como una pequeña mazmorra, tienes que matar gente, hacer Por supuesto, cosas. entonces tiene elementos RPG, todos los juegos hoy en día tienen que tener no, elementos No, no tiene elementos ah, RPG, ah, vale. cosa que agradecí en demasiado. O sea, la jugabilidad es de Doom, o sea, y eso sí que la jugabilidad es impecable, porque... Por ejemplo, escopetas, esta gente sabe hacer escopetas, porque la escopeta es un arma que no sueles usar casi en ningún juego, la usas un poco en tal, pero aquí, por ejemplo, en los mutantes, la animación de los mutantes no te viene andando. Qué curioso, tío, es verdad, ahora que lo has dicho, he llegado a la realización mental, de años de letargo, eh, una idea que ha... 
Coño, en el Doom cuando, en el cogías, Doom, la, cuando la cogías la escopeta, la escopeta de los cañones... No la soltabas no. por tu puta vida. No, 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 era la hostia. Hoy, hoy, hoy juego a cualquier FPS y cojo la escopeta y... disparas de fuego. Pero aquí la escopeta es una puta virguería de arma como era en el Doom. Además es una escopeta que pega en la hostia y es el tío que se va para... Ha hecho mierda dispersa. Mola. Aquí entramos en una cosa buena del juego, o sea, que la jugabilidad está y, y las animaciones, que igual están muy scriptadas, pero están muy bien scriptadas. Porque, bueno. por ejemplo, los todos los bandidos, o sea, hay mucha variedad de bandidos. Hay Los primeros bandidos que te encuentras van como cuerpo a cuerpo, saltando por las paredes, o sea, no te vienen, te Más vienen corriendo medio aganchado y cuando vas a dispararles a la pistola... Saltan de una pared a otra o se suben al techo. Los mutantes igual andan por el techo, te salen de una tubería. Del... Después ya te encuentras la autoridad, que son súper tecnológicos y se cubren con escudos de energía. El otro va andando detrás del tío del escudo para cubrirse con el escudo del de delante. Que dice, hostia, qué, qué guay. Además te intentan rodear, tal. Después te encuentras otros bandidos que son más de armas de fuego y se parapetan, esconden. Además tú, aparte de estas armas, tienes siempre armas secundarias que las puedes construir. Eso sí, puedes encontrar piezas y construir cosas. Uh -huh. Y hay una arma que es como una especie de boomerang de tres aspas que la tiras y puedes decapitar a los mutantes o los que no vayan muy protegidos. Después hay araña robot que puedes soltar, torretas, coches celerígido bomba. Hay mucha variedad, ¿vale? Aparte de vendas para curarte en el momento, porque la vida se recupera. Pero mientras te están disparando, puedes ponerte una, usar las vendas estas para curarte un poco de vida sí. en el mismo instante. O sea, se te cura sola, pero puedes hacer, tienes ayudas como para curártela más, más rápidamente. Sí, 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 sí. Y después, aparte de ayudas como chute de adrenalina, después un chute que te va regenerando vida durante el combate más rápido, tal. Y movidas de estas. Después armas. Uh, es un juego que no tienes por qué llevar dos armas, las llevas todas, realmente. Uh, algo? Sí, en el, en el PC las puedes cambiar incluso con el teclado, o sea, con los números, hasta el 10 o el 9, llevas el lanzamisiles, el sniper, tal, lo puedes llevar toda la vez. Después si juegas con el mando, o lo que sea, tienes cuatro que son de acceso rápido, ¿vale? Vale. Uh, y hasta ahí lo bueno. Vale, no, seguimos. Después, para ir de, de misión a misión, vas consiguiendo vehículos, ¿no? Que los vehículos también puedes participar en carreras. Se masca la tragedia. Para mejorarlos. Y eso es divertido. O sea, los combates con vehículos, porque de lado a lado no vas andando como un pringado, como el falo. Vas, vas andando, vas andando, vas en vehículo y es bastante bien traído, ¿no? Mm. Pero llega... De hecho, de hecho, el Motorstore no tiene elementos así... No hacen, o sea, haces carreras, sí, ¿no? Sí, haces carreras. O sea, eh, además, el multijugador es solo de carreras. No sí. hay un deathmatch. O sea, el multijugador son solo carreras de coches. Vale, Después vale. puedes comprar uh, misiles guiados, láseres y hostias, y van mejorando los coches. O sea, vale. que son unos cuantos coches. También puedes comprar mejoras para las armas. Cada arma tiene cuatro tipos diferentes de munición. O sea, por ejemplo, la escopeta lleva cartuchos normales, pero puedes comprar cartuchos de impulso que hacen como una onda electromagnética y contra los soldados de la autoridad que llevan escudos energéticos y tal, se los para y tal. O puedes hacer cartuchos cohete, movidas. Uh, y un poco la mecánica es esta, ¿no? Y de sitio a sitio siempre tienes una base que es un asentamiento en el que estás, que llegas a estar en tres diferentes, que digamos. 
Y vas haciendo amistades, primero estás con el John Goodman, tal, después te envía a una ciudad más grande donde hacen más cosas y después ya vas a otra ciudad donde está la resistencia y empiezas a uh -huh. lo que es la chicha de la historia, que es escueta y magra, ¿vale? <risa> que es lo mismo. Uh, porque llega un momento que, claro, Está muy bien pensado los niveles. Hay niveles como uno que es el más grande y el único que tienes que recorrer dos veces por necesidad de la historia. Igual otros en misiones secundarias tienes que ir. Pero bueno, es que misiones secundarias he hecho casi una. Porque no iba a la historia. Pero es el nivel de ciudad muerta, que es largo. O sea, los niveles están muy bien pensados porque tú entras das un montón de vueltas y caminas un poco, pero a la hora de salir no te dice vuelve por donde has venido. Siempre hay algún tipo de atajo que llegas al principio, pero no una cosa forzada. Menos en un momento que es que te tiras con una tirolina que te lleva tal y todo, tal. Vale, o sea, siempre... Pero siempre puedes llegar al principio de una manera u otra. Sí. Y Ciudad Muerta te lo hacen recorrer dos veces, uno al derecho y el otro al revés. Además gracioso porque el logro... Es Ciudad Muerta escrito al revés. Ah. El primer logro que te lo hace es Ciudad Muerta y el otro es Ciudad Muerta al revés. Que yo digo, oh, ¡qué letrazo de esta! <risa> lo tuve que escribir ahí, mirar en un espejo y digo, ¡ah, vale, hostia! No, tanto no. <risa> ¿Qué pasa? O sea, no nos vamos a engañar. O sea, son escenarios pasilleros. Como mucho hay salas un poco abiertas o hay alguna salita que puedes ir a un lado para encontrar algún objeto secreto o especial o coleccionable pero son pasilleros ¿qué pasa? el juego realmente hasta el final me gustó porque realmente dice vale, si sí, es pasillero no es para más pero me divierto porque la jugabilidad es guay sí, los tiros, o sea, tampoco bueno pero llega el final lo que se supone que tienes que ir a Capitol Prime, que son spoilers, pero eh, es una mierda hacer spoilers de este juego, así que... Va por ti, Igor. También os va a sudar la polla. Llegas a Capitol Prime, que tienes Me que Me gusta ir el nombre. Para, para, para localizar dónde están las demás arcas, para que la resistencia pueda rescatarlos y hacer un ejército para derrotar... Después resulta que los mutantes los han creado la autoridad. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más grande! O sea, pues llegas a la fase final y dices, prepárate, además te han dado un arma que es como una... BFG 9000. Sí, sí, sí. Es que el arma esta tiene uh, balas que son balas BFG. En honor a... Hay varias coñas del Quake y el... Doom. Y el Doom cojonuda. Por ejemplo, en el Jeep de John Goodman, encima del salpicadero lleva un muñeco de estos que mueve la cabeza que es el soldado del Doom. ¿Vale? Pues te da la BFG, no sé qué tal, tal, y dice, guau, esto, y dice, cuidado, porque en Capitol Prime tienen los supermutantes robots, y dice, ah, porque te has enfrentado a mutantes que son más grandes que los otros, y dice, ah, o sea, super chungo, tal, porque hay como minibosses y tal. Porque vos, vos, que digas, hostia, un boss, hay uno, casi, <ríe> ¿vale? Pero después hay bicho que te sale un mutante que dice, hostia, si esto es de una persona agresivo que te cagas, o estaba gordaco, que lo flipas. Pues Capitol Prime, primero tienes que meterte por una esclusa que vas con el coche y te persiguen los coches super molones de la autoridad. Pues Capitol Prime es un puto pasillo. O sea, no, no dices, ay, ya tal. No, es un puto pasillo del Doom. No, el Doom no era tan pasillero como ese nivel. 
¿vale? Es un pasillo, pero tira para adelante. No tienen ni bifurcaciones, ¿vale? Si una vez, ahí ya digo, hostia, porque tiene como una bifurcación en forma de cuadrado que son, se separa y vuelve al mismo sitio. Los dos lados, ¿vale? Hacen como una O. Sí, sí, sí. Y yo ahí ya llegué y digo, Dios, ¿qué es esto? Me he perdido. El Skyrim, me cago en su puta madre. Estoy súper desorientado. Después, a la hora cuando salí de ahí, pero es un puto pasillo. Además, hay que matar a cuatro. Claro, llevas el arma esa. Que yo digo, me voy a gastar, me voy a ahorrar las balas. Balas especiales no gaste ni una. ¿Vale? Porque digo, me las ahorraré porque al final me saldrá un mutante de la hostia. No, te salen los mutantes pequeñitos, pero tienen rayos. Y con el arma esa vas así, vas limpiando a todos. Que además, ¿te vienen por detrás? No. Porque todo lo que tienes detrás está muerto. Y lo que tienes delante no te puede rodear, es un pasillo. Claro. Y va, toque, toque, toque. Y dice, bueno, ahora llega al final, a ver el final, empieza... Bienvenido al Final Fantasy XIII. Y ahí, 13. Sí, 13, y ahí 13. es cuando John Carmack se calza su bota con cohetes y te pega una patada en los cojones <risa> al rollo el, el martillo que llevaba en la Kira, pues claro. eso, pero a, en los huevos. A velocidad más 3. Porque después ¿El martillo de... que llevaba en la Kira? Sí, el Ido, el Daisuke Ido. Gum, de Alita, has dicho Akira. Sí, Akira, Alita, lo que sea, ya, ya me puedo entender. <risa> Porque después de ese maravilloso nivel que dices, vale, pues no acabará aquí, ahora eso, activas la baliza, sale un vídeo que dura dos minutos, porque es como un satélite y ves que sale en el desierto una arca y dices, ahora sale un vídeo de puta madre, la arca sale, se abre la puerta, se mete en negro, fin, letras, créditos y alegría. Y yo... Y vi todas las letras. O sea, yo siempre veo todas las letras a ver qué, qué sale. Y soy yo, oh, te lo ha pasado. Quiero jugar otra vez. Y digo, no, amigo. No quiero jugar otra vez. Quiero jugar una vez y que me valga. <risa> no sé, el final me como súper... Decepcionó. En plan más efecto. <risa> una cosa así. No sé, el juego está muy bien hasta que digo... Parece que no lo han sabido acabar. O que no han acabado rápido. Han dicho, ah, esto ya. Hombre, tiene pinta. Llegas al final, te ponen un pasillo y. Tira es que ya y... puta cansina. Digo, tira, tira. O yo qué sé, o lo acabaron cuando estaba de vacaciones diseñando de niveles. A lo mejor, a lo mejor el pasillo eh, en realidad está ahí para que sea un final como más fácil de hacer porque es como más épico. Tú vas ahí limpiando todo no, lo que no tienes es delante. Épico, ahí. No, sí, pero no, no. Porque te salen tres tíos. No, no es que sea una lucha porque hay algunos que dicen, ah, es un puto pasillo, te disparan por todos lados, pero es un pasillo más camuflado. Pero no, coño, no. No sé, no, 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 no me molo nada al final. Dice, hostia, está muy, muy mal rematado. Y después, claro, ves eso y dices, hostia, pero... Y empieza a ver las otras cosas y joder, macho. Y eso que me gustaba el juego, y decía, ¿te acuerdas que te lo decía? Sí, sí, sí. Coño, el rey es puto bueno. O sea, ya, pero tío... Pero después ya ves todo el efecto y dices, coño, que pasillero, pasillero de todo el juego. O sea, yo pues dije, a lo mejor tendría que haber hecho más misiones secundarias y tal. Porque hice una, pero una era pues, un nivel como los miles que va pero vas a otro y hace otra cosa. Ya, pero en el fondo las misiones secundarias son secundarias. Si un juego depende, no, son misiones secundarias. O sea, las misiones secundarias tienes que poder no hacer ninguna y que el juego tiene que ser de puta madre. Exacto. Porque lo que importa es como un gran tefauto. O sea, las misiones secundarias son eso, son mm. súper secundarias. Pero no sé, dije, hostia, qué mal, qué mal rematado. Que el juego, o sea, si lo que trajo cuatro dedos para dar un tiento está bien, pero, o sea, ya viendo que en la no. última QuakeCon que hacen esto, que es de los días, sí. salió John Carmack a dar una super charla que habló del Oculus este, de Ocrofund y tal, y, 
Y hasta una de las cosas que dijo que se disculpó por el rage y por el final. O sea, imagínate. Hombre, ya cuando te disculpas en público ya es chungo. Sí, ya es que has visto que la has cagado. Porque, o sea, era como la nueva, claro, ahora dices, vaya, pero sacaremos de un 4. Y la gente, bueno, el de un 4. Vale. Pero eso era como la nueva franquicia, joder, de ID Software, no es la franquicia de cualquiera, son los que han inventado el Cip Person Shooter casi casi yeah, yeah. pero no sé tío dije hostia <risa> está guay el juego vale no, hombre, <risa> lo, no lo has dejado claro el juego sí, pero... sí la mecánica es buena el juego pero es bueno eso dije, hostia, tío. es un bajón es un coitus interruptus que te cagas eso de llegar al final y porque los finales te tienen que dejar, aunque sean no buen, no malos en el sentido de mal final, sino un final que te deje jodido, te deje bien, pero que sean finales guays. Y después, claro, después me leo Blame y digo, Buah, otro final como este ya me mata, después me mata. Voy a jugar otra vez más efecto. Pues... Uh, no sé, tío. Bueno. Terrible, terrible. Si quieres pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente. <risa> porque ya darle más vueltas al final. Sí, sí, no, porque no puedo decir nada más. Es que ya lo he contado. Y es eso. O sea, es como tal que te esperas. Y no hay más. la cinemática no hay más. Y te quedas así como dices, bicho, vale, está. Y sale después el Damon Lindelof y voy, cliffhanger, cliffhanger. De <risa> <risa> cliffhanger, a ti te voy a cliffhanger. De, <risa> las, de las pelotas. Pues nada, el siguiente. El Spec siguiente. Ops The Line. Este no está. Este PC, 360 y PS3. Has jugado en PS3, ¿vale? PS3, Porque es el sí. juego que, nos, que, que nos, nos pasó por debajo de la mesa IQ. The Jagger Development, el Uniplayer. Y estos son alemanes, los sí, de Jagger. Sí. Y Darkside Game Studio, el Multiplayer. No le he probado el Multiplayer, si te soy sincero. 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 Si te soy sincero. Vale. Pero, si soy sincero, no lo he probado en multiplayer porque no, es un juego que no... O sea, encuentro ridículo que le hayan puesto un multiplayer. Ahí lo dejo. Que lo entiendo, que te, pero es como un Uncharted. Un Uncharted que coño le pinta un... Un Uniplayer, sí. Un, un multiplayer, multiplayer, perdona. Sabe, o, sí, bueno, es como... Juegos, sí, exacto, un Uncharted. Lo pone, lo pone. Que después, lo que después puede ser bueno. Sí, sí. Después puede ser bueno, pero... Pero es como, no, es como el Max Payne 3. El Max Payne 3, yo probé el, el multiplayer bueno, y es bueno. Es bueno, pero, pero lo que mola, que mola la historia. Este, te voy a decir que es lo peor del juego, con diferencia, para empezar. La primera, ya para empezar. La primera, la primera en la boca. boca. Como dijo Ridley Scott, la primera es la boca. <risa> uh, lo peor del juego es el nombre. Porque lo relacionas con los Spec Ops. Es que es de los Spec Ops, ¿Pero ¿vale? Antiguos de la... Pero tú qué piensas cuando ves Spec Ops The Line, Call of Duty Modern Warfare, Battlefield, Close Combat. A mí me toca suena igual. Piensa, este juego se tendría. Además, se le ve el plumero eso, se tendría que haber llamado The Line. ¿Vale? Pero han de chupar de la. Porque es un juego en que encontré, por lo menos a mí, el guión me gustó. Porque dije, no, o sea, es un guión también manido, porque realmente, ahora os lo diré, el guión es el de viaje a las tinieblas, el de... Heart of Darkness. El corazón de las tinieblas. Que en el libro iban a por el río Congo buscando un militar británico, no sé qué pollas, o algo así, y después hicieron lo Apocalypse que conocen... Apocalipsis y tal. Que dicen, ¡ah! 
ejército de Andes que está basado en la película de Apocalipsis. No, no, al cabrón, revés. al revés. Al revés. Pero es Apocalipsis Now, ¿vale? Sí. Además es que se llama casi igual el que buscan, porque en uno era Kurtz, en, a, a, en Apocalipsis Now, y, y aquí, aquí no es sé si es Curtis. Curtis o Kurt. O Kurt, o, pues, vale, vale, o algo sí. así. Y es un equipo de Delta Force, me uh -huh. parece, que eres tú y dos compañeros. Uh -huh. Que se ve que en Dubái ha habido el apocalipsis, el apocalipsis, y todos han vuelto caníbales, no, es broma. <risa> ha habido como una super tormentas de arena, y Dubái se ha quedado hecho mierda, que es algo que podría pasar, porque hay muchas tormentas de arena, y sí. hay mucha arena en Dubái. Y ha habido como el caos, y han tenido que evacuarlo el ejército. ¿Qué pasa? Eso tú, un mes o algo, porque enviaron al escuadrón del coronel este a... Uh -huh evacuar a la gente de la ciudad y no se vuelve a saber nunca más y con las tormentas de arena no se pueden comunicar bien con radio y te envían a ti para ver qué coño ha pasado y no voy a contar más porque ahí tienes que descubrir qué coño ha pasado el juego el juego está doblado en castellano está doblado en castellano vale. que o sea es un juego que realmente va bien porque están hablando durante tiroteos o algo así o uh -huh. tienes que estar por otras cosas no he mirado quién pone las voces en el castellano lo que pasa es que por, lo, lo, lo vengo a decir porque en inglés, sí, el protagonista actores... es Nolan North, que es el de, sí, sí, el, sí, el de Nathan Drake el, en un charte, y eso mola, tío. Y, y la otra voz es la de Bruce Boxleitner, eh, el, el, prota el protagonista de Tron. Pues el tema es que además uh, es un juego que se trata de... Además es de puta madre, porque siempre que salen Delta Force, pego, ah, América, fuck yeah, claro, como en Team América, ¿no? Pero aquí no, aquí es como decir, los horrores de la guerra. Eso, eso eh, me mola. Eso, eso es la palabra ahí, los horrores de la guerra. Y hay, o sea, en cuanto a jugabilidad, jugabilidad es un Jazz of War, es un tercera persona, es lo de siempre. Pero en tercera no, persona, no es, en tercera persona, no es un, un tercera persona. No es un FPS. Pero es un Jazz of War, ¿vale? Cobertura, mata, ta, 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 ta. Sí. Gráficamente, correcto. ¿Vale? Es un juego correcto. Solo hay una cosa que, me, que como las pieles brillan, o sea, todo tiene como una luminescencia que no sé si forma parte del diseño artístico tal, pero todo como... Es, es, la mola, es la arena. Sí, mola la arena, mola trozos que estás dentro de la tormenta de arena porque van pegando y... O sea, te puedes comunicar con el escuadrón, pero cuando estás en la tormenta no puedes y tal. Pero eso es lo de menos en el juego. O sea, juegos como este, hay patadas y hay mejores. Siendo sincero, puedes coger un Jazz of War 3 y es mejor. De calle, jugabilidad y tal. Pero este, hostia, tiene momentos como... Solo diré, por ejemplo, el momento, la primera vez que ves el fósforo blanco, que es como... Son como oníricos, ¿vale? No, no es una cosa como decir, es como una cosa que dices, hostia, tal, parece como como el libro, coño, como que te estás adentrando en los campos de la locura, ¿vale? Sí, sí, sí. se le va la olla. O al menos eh... se me iba a mí, ay, hacía mucha calor, el ventilador lo tenía mal, y yo, ay, como mola, ay, noto el calor y todo, y yo, ya, como que te deshidratas, hijo puta, yo... <risa> Pero tiene momentos de esto muy chulos que no sabes, hostia, ¿qué, qué pasa? Es un juego súper violento, o sea, pero violento en el mal sentido de la palabra. O sea, no como ya eso, lo voy a emplear de ejemplo, porque es que son juegos parecidos. realmente parecidos. Eso, que ¡ah! 
lo cierra, pero es un cocodrilo de espacio. O sea, sí, no, no es, no es algo... O sea, pero este de ver, o sea, víctimas quemadas y tal, y además las cosas que hacen y las reacciones que tienen, además hay como una metamorfosis durante, a lo largo del juego bien traída, que es del de la relación del capitán, que es el que llevas tú con los dos esbirros, porque hay uno que piensa de una manera, uno de otra, y cómo te vas incluso transformando tú con las decisiones que tienes que buscar y tal, y después un final que es bastante bueno, por no decir muy bueno, que me costó. Y ese juego, pero lo recomiendo por eso, sobre todo, porque la historia está... El juego se deja jugar no y sé, la historia está muy chula. No es el típico, no es el Call of Duty. No, no, este es que en los, los horrores de la guerra. O sea, no es. Ah, soy... Es un juego que está ambientado en temática actual y de guerra, pero no es un juego de guerra. O sea, ah, es, es que hay hasta momentos que no, no lo llega a ser nunca, pero momentos que dices, coño, parece un survival horror. <risa> ¿Vale? Es que realmente la guerra lo es. Sí, es que es eso. Es que, que más survival horror hay que en la guerra. Sí, no es. Porque no... el otro dice, ah, esa es sí, pero como eso no me va a pasar. Ya, exacto. No es llegar con tus cojones de gordo, gordo pecero y decir, eh, mira cómo campeo a todos y me los cargo. No, no, digo, no harías eso en la no, puta guerra. No, chaval. Yo estaría ahí en la arena, ay, me he escaldado las ingles y no tengo para beber. Mierda. Pues es, o sea, es un, me gustó por el tema este, o sea, que está muy bien traído además, todo al final muy chulo. Y hay un momento que eso sí que lo podré decir, porque, o sea, empiezas, no empiezas por el principio, ¿vale? ¡Flashback! Empiezas y media res, que ay, ay. Dice, es que somos súper cultos, coño. <risa> No te mentas, lo de media red lo aprendí leyendo las instrucciones de un libro de rol, ya no diré más nada más, ¿vale? Pero, uh, empiezas como en medio del follón y después, up, ahí vuelve al principio, ¿no? Pues claro, llegas otra vez a la pantalla del follón de sí. la y hay un momento... Que tu personaje cuando está dice, coño, esto ya lo he visto, <risa> dice, esto ya lo he vivido. Y uno dice, ¿qué? Y uno, nada, nada. Y es un poco seguir jugando a eso, que dice, ¿qué pasa? ¿Me está hablando conmigo? Metapartida. Metapartida. Metavideojuego. Y dice, coño, esto ya lo he vivido. <risa> y dice, vaya, tío. <risa> y es muy chulo. También el rollo que... Mm, o sea, la música. La música es cojonuda, porque tiene un montón de canciones de Led Zeppelin, Jimi Hendrix, tal, de la época, de la época no, porque de la época, pero la típica que podrías escuchar en la chaqueta metálica, sí. porque dicen nada. No, claro, porque esto". entonces sí que era más la época, mm. ahora ya no. Sí, pero ahora no. Uh, pero la canción, por ejemplo, la, lo que me llamó la atención ahora hablando de esto es que la... La, la pantalla de inicio es una pantalla de inicio bien pensada, o sea, porque empiezas y ves que es como la cornisa de un edificio con una, un mástil y una bandera americana al revés. Que eso se pone en las embajadas y en sitios en caso de que tengan rehenes o estén secuestrados o... Siempre, pero claro, no lo sabes, dices, o sea, algo no va bien porque la bandera americana al revés, si eres americano igual te levantas y te caen las lágrimas, ah. te, lo entienden más, pero yo me había informado. Digo, y se oye la canción del himno americano, pero tocada por Jimmy Hendrix, la que tocó Jimmy Hendrix, que es como así, con la guitarra eléctrica, muy lacónica y tal. ¿Qué pasa? Uh, el sitio donde sale la bandera es un sitio que visita durante el juego. 
a, a medida que vas avanzando en el juego, ves que la pantalla de inicio va cambiando. Hostia. Por las acciones que ha tenido el juego. Hasta el final, que tiene más acciones y ya es súper diferente. Hasta la ciudad me parece que vas viendo cosas que han pasado. O sea, hay hasta un momento que la pantalla de inicio, al principio no hay nada, y hay un momento que hay un soldado vigilando, ¿no? En la maleta. ¿Qué dije? Hostia, qué detalle. ¿Qué, un detalle, más y esto, los de Jagger, esto, o sea, de hecho me parece, no sé si es el primero, pero es uno de los primeros juegos, no son no, 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 no. súper conocidos, pero está, o sea, han quedado bien aquí. No, no. Es un juego que, o sea, recomendaría sin miedo. Por eso, no, o por sea, eso simplemente, por... técnicamente no es... Técnicamente, o sea, es correcto, o sea, sí, no sí, se no. puede pedir más, pero quiere decir no que... se puede pedir más ni menos, está bien. Además, tiene una dificultad que sí que está ajustada. Sí. Realmente juegas normal. Como dijo alguien así, digo, típico, ¿qué lo han dicho? En Twitter. En Twitter, no sé en qué, Twitter. Celio, Tiene el espíritu mallorquino, es verdad. Digo, está en normal. Esta gente lo habrá puesto en normal por alguna cosa. <risa> Déjalo. Y digo, pero cámbialo, se puede cambiar del menú. Y digo, ahora tengo que ir al menú y buscar. Y empezarlo de principio. No, pero este es normal, o sea. Está bien. Hay lo típico, ¿no? Que el soldado normal, pues soldados acorazados, que son como los minibuses y tal. Hay fase, hay variedad, hay fases en vehículos, mm. pues así y tal. Hay trozos incluso como de medio infiltración. Creo que si la cagas sigues infiltrándote pero a tiros. <risa> claro, la infiltración a sí, tiros sí lo que funciona. cuesta más. Tal. Y no sé. Es recomendable. Sí, sí, es que yo ya le tenía el ojo echado. Ey, que se ve que se lo olió. Pues, ya, sí. Se lo dejaré. Porque este nos está pasando ahora toda la droga. Sí. Nos está haciendo crowdfunding. No, sí, es crowdfunding oficial. Sí, y no sé, me pareció muy cojonudo. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Me ha gustado por lo que, por lo que has comentado. Por lo que no jugado, a, que, a que te lo vendo. No, a mí, a mí, a mí me Porque eres un puto pobre rata. Mejor que el Battlefield 3, ¿no? Mejor que el multijugador. El multijugador no, pero lo que es la historia. Mejor que Battlefield 3. Battlefield 3 es un juego multijugador que le han metido un pegote. Pues nada. Hasta aquí, aquí los juegos de la quincena. Hasta aquí los juegos de la quincena. No me he hecho ni demo, ni preview, ni pollas en vinagre. Si no sabéis lo que es eso, es el chupate boca, un, insta, un install internet. Dos, dos gilipollas haciendo ruido. Sí, también es verdad. Uh, Akira. ¿Vale? Así, Vamos a hablar. Así, así, Akira. Yo no estoy, Akira. Yo no estoy preparado. Oh, Akira. Yo no estoy preparado para. No, 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 con esto. Akira el manga. Con estos pelos, cuidado. No, no estoy preparado. ¿Qué pasa? Pero la película también dice: No, se habla de Akira el manga y luego otro día se habla de Akira la película. Porque una cosa es el manga y la otra cosa es la película. ¿Qué digo manga? La obra maestra de la literatura moderna. Lo mejor que ha parido Japón en mucho tiempo. Cuando ya pensábamos en bombardearlos otra vez, porque desde luego los solitarios y su cachorro no hacían nada bueno, va, Kazuhiro Tomo, 
Y en el 82, en el 82, empieza a hacer Akira. Una obra que, por ejemplo, dejó a Moebius con el culo picueto. Moebius lo citó como inspiración, de tal forma. O sea, ¿Eh? al revés, Katsuhiro Toro sí, sí, o Tomo. Sí. sí, hombre, porque claro, ahí ha bebido de las obras de, de Moebius. Pero Moebius... ¿Y las influencias, espera. Eh, Star Wars, Moebius... Y había otra influencia, que creo que citó Tomo en algún de estos y no recuerdo cuál era. Tetsujin 28, porque además el protagonista se llama Shotaro Kaneda, como Kaneda. Sí. Es que Kaneda, y el nombre oficial que no dice en el apellido el en Shotaro, ningún momento, es Shotaro, pero Shotaro no lo Kaneda. dicen. Y, y de hecho Tetsujin se parece mucho además al nombre a Tetsuo. Sí, es... sí. Vale, bueno. Aunque después de un robo gigante que vuela, que no sé qué coño tiene que ver con aquella, pero bueno. Pero... Sí, o sea, lo de Tetsuo se dice en el manga y en la película de... que se llama Tetsuo, Tetsuo Shima, Shima, pero Shotaro Kaneda, te tienes que buscar las habichuelas porque en todo momento en la película y en el manga lo llaman Kaneda. Kaneda. Uh, pero después oh, vengo a decir que Moebius se quedó impresionando, impresionado no. con Katsuhiro Tomo y era un gran admirador suyo también. Pues el manga es puto bueno. Es que ahora hace poco... O sea, además me di cuenta porque dije, coño, tengo que hablar en el podcast porque me pasa esto. Porque a veces, o sea, cojo y digo, hay que revisar tal obra que cuando lo leí me encantó. Rollo Watchmen, Ronin, Caballero Oscuro, El Regreso del Caballero Oscuro. Uh, incluso me ha pasado muchas veces con The Ultimate. Porque The Ultimate el otro día leí una crítica muy mala, me parece que lo comenté aquí, no, no se ve una crítica muy mala de The Ultimate como que había envejecido muy mal. Y digo, coño, pues yo los Ultimate, primero no tienen tantos años. Pues es lo que iba a decir uh, yo, digo, ¿cómo va y, o sea Y después es un cómic que me encantó. Y todas las veces, o sea, es, bu es bueno, pero todas las veces que lo he vuelto a comenzar, por A o por B, me he parado. Sí. Y no le he acabado del tirón. Y a veces me pasa, ¿no? Recomienzo... Watchmen, no sé qué, no, Watchmen también me suele pasar que lo suelo acabar, pero más a la larga tal, y cómic que, o sea, cuando lo relees, es como todo, como juegos, como libros, tal, que te gusta tal. pero coño, Akira, mira que son, ¿cuántas páginas son? 2000 páginas, son, son, muchas. son seis tomos, la edición de los seis tomacos, que son sí, tomos de estos sí, gordos, son, son como 2000 páginas, una sí. cosa así. tú piensas que se estuvo editando 8 años, o sea, del 82 Imagínate. al 90, que por y cierto, este año hace 30 años, o sea, que hemos, hemos elegido un buen año para hablar del manga de Akira, sí, sí. Uh, ¿qué te crees? Que ha sido coincidencia, coincidencia. serendipia, <risa> pues... Lo cogí y digo, voy a releerlo tal. Y lo leí, pues, yo que sé, en cuatro días, de principio a fin. Pum, 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 pum. Y disfruté como un enano, como la primera vez. Que no es la segunda vez que lo leo. Ya, pero bueno, pero bueno. Eh, como la primera vez. Y dije, este, es que este manga es puto bueno. Y después lo piensas fríamente. Y joder, lo empezaron en el 82. Y acabaron en el 90. No es un manga que parezca de esa época. O sea, hay mangas más modernos que parecen más antiguos. Y la película, igual. ¿Vale? La película es del 88. O sea, es un peliculón. O sea, lo ves hoy en día, la animación es de lo mejor que hay. Así de claro. Hombre, la animación de, es que... 
¿Por qué? Porque sé es brutal, es, pero fue una currada para la época impresionante. Y sobre todo para la época y para ser Japón, porque Japón es... es... Era por la, el ahorro de animación, fue como el vuelco que dio la animación japonesa de decir, hostia, esto no lo hace ni Disney. Claro, es que, es que a ver, los Japón son famosos por, por hacer su, sus, sus animaciones sí, económicas. Goku temblando así. Exacto, muevo la boca, muevo un ojo, muevo la ceja, sí, sí, pero, pero esto era dije, fluido no, totalmente. Yo, yo, o sea... yo además recuerdo que la fui a ver al cine con la excusa me llevó mi tío que debió decir no si es para niños es de dibujo los huevos y me quedé súper primero me quedé súper traumatizado Re chocado recuerdo el revuelo no. de, de, de Akira en el cine cuando, sí, sí, cuando sí. la dieron aquí en España que además es increíble que dieran una película de esto sí, en el sí, momento sí, que era que, sí, lo, sí. que justamente yo no fui al cine a verla pero ya merezco la muerte inmediata ya porque estabas que, que estaba jugando con tu mega CD seguramente sí. no gilipollas <risa> Todavía no había salido, cabrón. Pues, pero es eso, tío. O sea, fue una de las, una de las grandes puertas de, de entrada del manga sí, sí, y del sí, anime. Sí, a partir de eso, eh, es que a partir. Cuidado lo que voy a decir, pero fue por la época. Desde que se estrenó aquí Akira eh, en el cine, fue cuando empezaron a salir las primeras colecciones de manga que llegaron. Sí, el que era, del Norte. Venus Wars sí, eh, Las películas, pero también el manga de un Megalópolis Ah, de manga, sí, hablas de manga, manga de sí. cómic que sacaron cuatro que era Bao, del Norte, sí, Bao, Kamui Kamui, sí, Kamui Gai Y, y eh, también, bueno, por la época Grey, Jorobi también sí, tal. Ranma O sea, empezaron a sacar esas, que fue todo A raíz de eso, eh Hombre más o menos. Igual unos cuantos años después, pero vamos, que es indudable, película, ese es innegable o sea, que anime, Akira, Akira. la primera que sacaron. De hecho, de hecho, incluso en Francia, la, la traducción fue por, por parte de Glenat y, y, y claro, empezaron también, fue una puerta claro, para, para claro, Francia. Que son, digo Francia porque son los otros grandes consumidores de sí, manga. Sí, sí. Hombre, son que, los grandes consumidores de manga de Europa. Que, que gracias a ellos, a las autonómicas de este país, llegaron, yo qué sé, sí, Bola de Irak, Irak, Dragon Ball esto, y... Sí. Los caballos del zodiaco y tal, todas las famosas. Pues o sea, y claro, o sea, no voy a explicar ahora a estas alturas de qué va el manga, ¿vale? Sí, ahora lo estaba pensando, realmente Akira lo que merece, aunque ahora no, ay, hacedlo, hacedlo, Akira realmente merece lo que más merece es un, un especial. especial. Realmente. Y ahora y decir, vamos a hablar no, un poco de Akira, es como... Pero voy a hablar de una cosa, o sea, releído tantas veces el, el manga el manga y vistas tantas, tantas veces hasta el punto de cargarme un VHS la película. La película. Sí, cierto. Uh, además grabada el Canal Plus, que me la grabó mi abuela. Tampoco sabía de qué iba la película. <risa> el tema es que dije, porque todo fue discutiendo, me parece, que con el... Mentecato de super tomate, ahora me va a cascar, ¿no? Entiendo con esto porque dicen, ah, porque siempre me hacen la misma puta comparación. O sea, Ghost in the Shell, porque dicen, ah, Masamune Shiro, Kazuhiro Tomo, Ghost in the Shell, Akira, ¿vale? Y digo, Masamune Shiro me puede comer las bolas. Mira, me estoy llevando las manos a la cabeza, pese a que a mí me a gusta que a mucho. Me gusta Masamune Shiro, pero, o sea, realmente y veo la comparación la mejor comparación o sea uh, Masamune Shiro 
sale el escupo, eh, el equipo especial Ghost o lo que sea, porque mira que he leído Ghost in the Shell y no te podía decir de qué va. <risa> Resúmemelo, venga, ¿Eh? no te podía te decir reto. de qué va. Sé que en un número se enrollaban dos tías en un velero. Eh, eso, era, de eso te acuerdas, eh, no eran dos, eran más otra, de dos. Otra cosa que no tiene Akira, que es eso fácil. Que es una cosa que tiene muchos mangas. Sí. O sea, meten hasta en Berserk, que no tiene por qué, meten... Oh, ahí se ha hecho, ah, ahora te follas esta que es negra, es mulata... Hombre, esta. Berserk tiene una razón, no de peso, pero aunque aunque no sea... Ah, estamos hablando de Berserk, ahora, me, me, ahora estaba pensando en Bastard. No, eh, vale. Pero Bastard era la gracia del manga. Es, ahí Eso está, iba a decir, iba a decir, era, era, era lo que te iba a decir. Bastard tiene, tiene un motivo. Era como Dark Slider era como sí. el super me follo lo que se mueve. Sí, vale, pero... Vale, están sí. metiendo como sexo, porque en vez de meter el sexo que han metido y ser una escena tal, en Akira no hay sexo. Hay una historia de amor súper platónica y tal, una de las cosas, pero una de las cosas que... De hecho dije, podría haberlo, porque cuando Tetsuo tienes ahí sus esclavas sexuales... Sí, 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 o sea... Kaori empieza como esclava sexual, pero, digamos. No, ahí hubiese dicho, ¿qué pegote han metido ahí? No, no, no. Y otra cosa que me fijé es, por ejemplo, estás viendo, leyendo el manga de Agustín de Shell y sabes, oh, la patrulla especial Ghost, tal, y dice, vamos a disparar armas piticlin o lo que sea. <risa> y te pone asterisco, porque en cada puta página de Ghost in the Shell hay un asterisco con un texto abajo que te explica lo que es. No. En cada página no, no exageres. No, en cada viñeta, eh, a lo mejor. En cada viñeta, a lo mejor, seguro. En cada página, seguro. <risa> te pone abajo, pero lo que me mata... Es que te pone uh, munición piticling, munición con yutipirring neuronales que alteran la sinapsis nerviosa de los androides. Y dice, ¿por qué estás poniendo una aclaración de una cosa que te has inventado? Digo, si es ficticio, pues ves que hace eso algo guay, ah, ya sabe que no es una cosa de verdad. Se ponen anotaciones para decir, eh, me he documentado, sí. esto es de verdad. Como en Akira, que salen los vasos de bar. ¿Vale? No, que mantienen sí. eso ahí, en la única anotación. Ahora no me gustaría arriesgarme, pero creo que es la única anotación no, de Akira. Es, es posible, sí. Que dice, vasos de bar, y te explica lo que son. Y al explicarte lo que son, entiendes lo que pasa mejor la historia. Sí. Porque sabes lo que es la munición piticlin, te suda un huevo. <risa> Porque a la siguiente dice, los monos cibernéticos ghost, tío, tienen patas y oh, están mal leyendo anotaciones, tengo que decir qué tal. Y ya no hablemos a nivel de dibujo. O sea, porque ves lo que es Akira y, 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 y gente como nosotros que dibujamos ahí lagrimones de decir, oh, yo algún día quiero molar un, un tercio que es lo que mola Otomo. los pedos de Otomo. Pensando que es del 82. ¿Vale? Sí. ¿Costín de Shell de cuándo es? Del 82, no lo creo. No, es posterior, es posterior. Posterior y, o sea, no está tan bien dibujado, porque ahora todos, ay, más amunición, es súper buen dibujante. Y bueno, sí, de tanques con ruedas que no funcionarían en terreno real y de tías y de, tetonas. Y, de, <risa> y no tan tetonas, las amunición las suele hacer no tan, pero sí que las hace... Sí, bueno, pero... Bah. Y es otra cosa que me he fijado, o sea, no son tetonas, pero son tía, voluptuosa, lo que sea. Sí, el, Chondas, es, es lo que te iba a decir. Con ahora, ahora, ahora iba, iba a aclarar mi comentario y decir, no son tetonas en el estándar manga de tetonas, no, porque no, cuando no. alguien en manga hace tetonas, hace... Sí, unas tetas que no te caben en el medio, no se está cerrando la armadura, está corporal, ¿cómo sí. se va a cerrar, alma de mi vida? Pero, por ejemplo, Kai, 
Kai chica, no Kai amigo de Caneda, porque también es la gracia que hay dos personajes que se llaman igual, uno es un chico y otro una chica. Sí, pero porque la chica realmente es Kay en el otro. Es Kay y sí. el otro es Kai, vale, pero no. Vale, uh, la chica. Pues la chica. Kay es una tía que no es del una tía super... Del montón. Es que y la miras lo y dices, pero es preciosa, porque yo la miraba y digo, hostia, ya con los ojos y la mirada que le hace y el rollo, llega sí. a que te enamora. Sí, 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 es lo que te, es lo que te iba a decir ahora, tío. Sí, sí, decir, sí. Porque el, el, aparte de Shiro, los mangas ya parece que están hechos para que te hagas pajotes. O sí, sea, Akira, sí, sí. Akira no. Eh. No, Akira es porque dice, eh, a mí me interesa la historia y todos sus amigos mangakas ahí escupiéndole. <risa> y digo, ¡Paria, paria! <risa> y digo, ¿cómo que tenías la historia pensada desde el principio? ¡Pringao! <risa> uh, pues, pues el tema es que dije, claro, discutiendo esto, me discutían, ah, pero Akira es que no hay quien la entienda. Digo, Akira no hay quien que la entienda yo sí. digo Akira se puede entender no como Ghost in the Shell Ghost in the Shell no se puede entender ¿vale? porque es una burrada que no se puede entender pero Akira lo de ¿qué no entiendes? porque es lo de siempre ¿qué no entiendes? Hombre, ¿por qué tienen poder en los niños? no, no pero a ver la gente dice no, no se entiende Akira seguramente porque han visto la película y dicen bueno pues la película es que claro porque la película es así como es pero pero es que la película también no importa vale porque no, no quiero decir ahora que... me explicaré o sea uh, porque pueden no entender cosas de la película o de hablando de manga puedes no entender porque tampoco lo deja claro releído tantas veces por qué Akira tiene poderes porque Con, sabes porque son un proyecto del gobierno sí han hecho experimentos pero el qué o sea te lo intentan explicar en la película y te lo intentan explicar en el cómic. En el cómic dicen, ah, porque les metimos unas cápsulas de sal y las estimulamos con drogas y tal. Y dicen, bueno, vale. Es ficción. El... O sea, te lo Pero crees. no, 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 voy a decir, claro, hay suspensión de credibilidad. Es que da igual. Lo que importa es que tienen poderes. Sí. ¿Vale? En... Después hay la explicación de que en la película dice, porque como si a una ameba le dieses el poder evolutivo de una persona tal y cual. Es que Akira no va de eso. Akira va de relaciones. Ya. O sea, Akira va de amistad. Ahora, ¡ah! Oh, te has vuelto gay. Pero es que es verdad. Sí. O sea, el tema fuerte y el tema importante sí, sí, son sí. relaciones. El manga se nota un montón. Sí. De o sea, hecho, porque bueno, además, la película y el manga tienen una cosa buena. Porque se entienden, porque tienen un principio, tienen un nudo, tienen un desenlace y vas viendo lo que entienden. Pues que... Puedes perderte en cosas de por qué tal, por qué cuál, sí. quién es qué, quién es tal. Pero de hecho, la, la amistad también se ve... O sea, también el clímax de la película también se basa en la amistad. Cuando claro, están dentro de... Es un... al final que ves que dices... O sea, toda la rabia que le tiene Kaneda a Tetsuo es también... O viceversa. O sea, sí, más o, viceversa. o tal, al final... Kaneda la rabia casi se la tiene a él. Porque considera que, joder... ¿Qué ha podido pasar? ¿Qué ha fallado? ¿Sabes? Sí. ¿Qué le ha fallado? Y es, o sea, y es la relación que en el, o sea, se desarrolla más en el manga, porque en el manga pasa más tiempo y, y porque tal, hay más espacio. Hay más páginas, pero la relación que ahora hablamos de ello entre Kaneda y Kei es una relación súper bonita en el manga. Porque realmente un tío despreciable como es al principio Caneda, que lo pintan como un delincuente juvenil que porque le importa hacer mierda a las tías, por eh, comentario porque, que hace, porque, porque lo es. es. Pero después, ¿con qué? Que llega el momento que se la puede trincar y no se la trinca, porque es como Kay lo que hace, como decir, dame el gusto antes de morir. Y Caneda dice, no, tío, te salvaré la vida y, luego. y después me quedaré toda la noche. Después, 
es que se ven un montón la relación entre el coronel y los niños. Mm. Que ves que al final el coronel le importan más los niños... De hecho, al principio, que... al principio el coronel es como un es antagonista. Como el malo, es como, es como el... el antagonista. Y al final ves que dices, es que este... Este hombre es que no lo podía hacer de otra manera. Porque está pillado entre el doctor y lo... Que el doctor no tiene tanta importancia igual en el manga, porque son más los doctores. Mm. Se lo quitan más... An... Pero entre la ambición de los doctores en experimentar y evolucionar a Tetsuo... La necedad del gobierno japonés, que además esto, por lo que he leído en noticias y tal, está súper bien representado del gobierno sí, sí. japonés de verdad. Esto es una sátira. Sí, o sea, sí, aparte, porque... de, aparte del tema de las relaciones, el otro, la otra temática es una crítica, es una sátira. Al gobierno, al japonés, gobierno japonés actual, incluso, porque siempre se ha dicho que el gobierno japonés, o sea, para tomar decisiones rápidas, nada. Y hay un momento cuando el tío hace el golpe de Estado, que es para decir, hostia, es que si no lo hago así, vais a esperar que muera toda, toda sí. la gente. Y para reaccionar, y al final ves que el coronel es el que está más obligado por la situación y que al final Pero todo tío, lo que ha hecho. Es un tío honorable sí, y es sí. un tío que. Que, que al final se, se, es que hace lo que tiene que hacer. Pues en el manga también, otra relación que además pasa como de pasada y te deja como con el cuerpo jodido es la de Miyako. Uh -huh. Que la película Lady. sale, pero es como anécdota. Lady, Lady Miyako. La número 19. Número 19 y Sasaki. Ajá. que es la niña esta que tiene entrenada sí. que la trata como que hay un momento que hasta que le dice digo, lamento no haber tenido tiempo de instruirte como niña ¿sabes? Uh -huh. porque lo trata como como, una, como, una, como, como una, un niño y sí. como un arma, ser, un arma sí. y al final cuando le pasa lo que le pasa a Miyako hay el momento que se acuerda de Sasaki como decir hostia <risa> que dice que hasta hay momentos en el manga que te ponen los pelos de punta yo uh -huh. ahora recomiendo y, y y claro, y es eso lo que digo, o sea, esta película que tiene súper bueno es eso. Joder, esta película, este, este, manga. este manga, película, esta obra, lo que tiene cojonudo es eso, porque todos dicen, ah, pero da, da igual, o sea, eso es lo de menos, o sea, que tienen poder, vale, sí, eso tiene poder, pero es la relación, porque pasa todo también, por la amistad entre Akira y Takashi, Masaru y Kiyoko. También, porque el desencadenante en el cómic es con Takashi y tal. Sí. La relación, sobre todo, lo más importante entre Kaneda y que, que del manga llega un momento que dice, vale, porque sé que Kaneda es como el protagonista, pero es el pringao que va a que es que siempre está donde no le llaman. Sí. Y, tal. y además cosas que, que alucinas, porque esto ya es como personal, porque del manga no vamos a hablar de argumento ni nada. Pero pues es que... <risa> es que además nos hemos puesto no, a hablar de aquí. Sí, hablamos hablamos, de, hablamos lo... de lo que queremos hablar. Hay cosas... Es que, a ver, tenéis que entenderlo, porque si hablar de Akira es lo que decimos, merece, hace la pena un especial, porque si ahora hacer un resumen de Akira, como hacemos un resumen de cualquier otra cosa, es como... Es como faltarle al respeto. Sí, además, <risa> si no han leído Akira... Léelo ya, coño. ¿Qué esperas? Seguro que hasta está en internet si es una puta sabandija que no quieres comprarlo. Pero... Por ejemplo, que me fijé y digo, qué puto cabrón, porque, o sea, en el ya me había fijado, pero en el manga, como en el primer tomo, hay un momento que apenas se han conocido Kaneda y Kei, que lo tienen en la guarida de Ryu y todos sí. los de la resistencia, y van a encerrar a Kaneda en una habitación, y cuando lo encierra Kei, oye, oye a Kei gritando, sí. y él sale, sí. y hay como el fantasma de Kaneda... Sí. Diciendo Akira, cuando en todo el manga, aún Kaneda no sabe quién coño es Akira. No, exacto. 
Es que no lo saben ni la resistencia. Saben que buscan algo o alguien llamado Akira, pero no saben lo que es. Realmente, porque después cuando lo ven dicen, coño, tú eres Akira. Es que de hecho, claro, es que no lo sabe nadie, no lo sabe el coronel y cuatro gatos. Y, y luego aún, es que luego, y luego, y luego aún viéndolo, tampoco saben realmente qué es lo que es, porque cuando Akira lo despiertan y sale el niño, dice, ven con nosotros, y se lleva al niño, o sea, sí, que llevas sí. una puta bomba termonuclear sí, ahí. O, o peor. <risa> pues el tema es que esa aparición no te queda del todo clara de por qué ha pasado hasta el sexto sí. tomo. O sea, esto es como hacer... <risa> Voy a hacer un cliffhanger bueno, ¿no? Como los del Damon Lee de no. ¡Ah, qué rabia tiene! O sea, es una Ahí cosa... podríamos a, a, a discutirlo, pero bueno. Bueno, vale, sí. <risa> pero bueno. ¡Había más guionistas! Había... <risa> Nada, tampoco la he visto. Pero bueno, uh, era por hacer la broma de Prometheus, que en eso sí que son malos. Pero... Luego dices que yo hago ruido. ¿Te pasas el podcast? Porque estoy... Pues o sea... Te suelta una cosa que ya tiene planeada que pasará dentro de... 2000 páginas. páginas ¿sabes? Eso es tener los cuadrados, porque hasta... Además, es un manga que para tener 8 años... No, para, para tener 8 años, no, para tener Para 30. tener 8 años la, ah, vale. la, el la, progreso, no, no, sí. el proceso de creación. Por ejemplo, he leído ahora últimamente, que también lo, lo quiero comentar en el podcast, lo que no será en este Blame, que uh -huh. te lo comentaba. Blame, uh, el dibujo eh, de Otuo Nimei o algo así, Noboro, no, un nombre de estos japoneses, Nimei o Nihei o tal, es un come... La verdad es que no lo sé. Un come-come. Pues el dibujo de los últimos tomos, es una cosa que dice, ah, original, tal, pero el primer tomo, son 10 tomos, no creo que haya estado 8 años en hacerlo, porque si ha estado 8 años en hacer eso se tendría que dedicar a otra cosa. Pero el dibujo del primer no tomo haría vomitar a una cabra <risa> que entendiese de dibujos malos, ¿vale? O sea, es, es terrible y varía que dices, hostia, es que cambia mucho, mucho, mucho. El de Akira cambia, o sea, si lo ves ahora, dices, mira el primero, pero, pero no dice, cambia de una manera que dices, hostia, no. cómo mola ahora el dibujo con lo malo que era al principio. No, no. no. Te, te eso, lo vas creyendo. Eso, eso también pasa en Bastard. Eso también pasa en casi todos los mangas. ¿Por qué? Porque los hacen largo. Mira de Gibbons. Watchmen. Empieza dibujando de una manera y acaba dibujando de la misma. Claro, claro. Que de Gibbons aún hoy en día dibuja igual. <risa> es americano. Dice, yo ya tenía mi estilo. Mi estilo no voy a estar haciendo movidas. No, pero en el manga pasa mucho. Sí, sí, pasa. En Bastard también pasa. Mm. En Bastard, en Berserk también pasa. Pasa en todos. Pero en este está como, como la historia. También evoluciona por otro derrotero. Se, se sobrelleva, o sea, no, no es una cosa que te choque como, por ejemplo, me ha chocado en Blade. No, choca, no, es una cosa que dices, y después, claro, si lo mira, viñeda por viñeda, dices, sí, hostia, hay una progresión y tal, pero, o sea, es bueno al principio, es bueno al final. Y además es eso, es una bula, una evolución muy tenue, muy, sí. muy bien integrada, que digamos. Era por eso, era pues solo por hacernos pajotes... Recordando a Kira, ¿no? Sí. O sea, no hace falta... Eh, no, no, no hablamos ni de guión ni de, ni de nada. No, es que quien no sabe a estas alturas... Vea, mucha gente va a saber. Ve, haremos una genosis corta. Va de niños con poderes y relaciones interpersonales. Y crítica a la sociedad japonesa. Sí. Y la metamorfosis, y la rebelión, la rebeldía. ¿Sabes qué película me recordó un montón a Kira? ¿A qué película? Uh, Chronicle. Es que los de Chronicles se inspiraron en Akira. Sí, si no, no, si no, 
recuerdo mal, creo que leí que los de Chronicle dijeron, nuestra gran inspiración es Akira, es que lees, sí, es que... Sí. La tienes que ver. La he visto Chronicle. La has visto, sí. ¿y te gustó? Hombre... No, está, está bien. No. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la vi en una pantalla de 10 pulgadas en el vuelo de... Me Tócate los cojones, hombre. Está muy bien. No, no, a ver, la... la, la, la... Es que yo la vi y dije, hostia, qué maja. O sea, para ser... Porque todas estas que son de cámara en mano y que se supone eso que son grabaciones me suelen asquear. Asquear, pero, eh, te, pero sí, eso es lo que te iba a decir. Para ser una película llevada en cámara en mano, está como bien llevada y con unos efectos especiales Súper... Super... O sea, que dan mucho el pelo. Es, no es rollo. Son gente que vuela y tal, vamos a hacerlo súper espectacular. Que luego no. pierde, no pierde como realismo. No, Dices, no, no. no me lo creo. Vale, no te lo crees porque está volando, obviamente, sí. pero... Ayuda pero a la suspensión lo... de incredulidad. Sí, 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 sí. Pues a mí me gustó y me recordó... El, el final, el final es total. El o sea, final es como el antagonista... Los, la, la, los dos, sí. Lo que le pasa al chico es lo que le pasa a Tetsuo. Casi, casi. Los, los dos amigos que están ahí. Sí, 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 te sí estoy sí. jodido, ahora voy a aprovechar y sí. voy a joder. O sea. Me ha hecho gracia antes cuando me he reído, es un reído cuando, que no se ha visto, claro, porque esto es un puto audio, cuando has dicho lo de cuando capturan a Caneda y lo tienen ahí en la, en la base, porque sí. la relación de Caneda y Kei, además empieza que el tío no sabe bien, porque Kei y Ryu dicen que sí. son hermanos, pero no lo son. No son no. Y entonces tiene esa mosca detrás de la oreja y decir... <risa> no, 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 viejo este, que además todo empieza porque se quiere ligar a Kei, ¿sabes? y Ryu le mete una hostia y le vamos a currarlo. Pues... No sé para qué coño estáis escuchando este podcast cuando podéis leer aquí de cojones. Calla, que lo paran. Que aún no hemos acabado. <risa> Pasamos a la siguiente. Empezamos la siguiente sección. La siguiente sección que se llama Christopher ha leído algo con su puta miseria de vida y va a participar en este maldito podcast. No, ya, ya he participado hablando de Akira. Akira verdad, lo he leído. Eso verdad, eso verdad. Eh, cabrón. Eh, esta sección la vamos a empezar diciendo que somos unos putos sacrificados. Hacednos crowdfunding, coño, porque estamos muriendo de calor. Hostia, ¿y eso que tenemos a Benny 2, el regreso? Benny 2.0. Pero tapo. Espero que no se oiga demasiado. No, este es súper silencioso. Ah, ahora me da. Ahora te da. Sí, antes también me daba. Así si de no rasquilla. se me oye da igual, yo ahora ya no me interesa hablar de esto. Te ¿Qué, escucho. Qué joder. Yo comento de aquí de lejos. Dale. Oh, no me acerco, <risa> Pues eh, esta sección de anime quiere hablar de dos series que viene, que tienen que ver una con la otra, que aparte, eh, una la has visto y la otra la has visto. ¿Has visto? No, estoy esperando que me la dejes. Vale. Ah, no jodas, coño, te la podía haber traído. <risa> Pringao. Vale. ¿La has visto? No, Samurai Champlu, no, no la he visto. Joder, tío. Bueno, pues sí, las series son Cabo y Vivo. ¿Quién nos y... la regaló? ¿Tú? ¿Por qué? Porque no sé. Porque no la había visto y la quiero ver. Ah, vale, claro. <risa> Son Kaburai Kaburai Hanemore Son Hombre, igual lo pronuncian así los japoneses Con los burros que son Cowboy Bebop y Samurai Champloo Ahora Están relacionadas porque el director y creador Es el mismo, Shinichiro Watanabe Que Bueno, anteriormente había hecho cosas así Más o menos mediocres como Macros Plus y el Gundam y el Mobile Suit Gundam. Super mediocre, ¿verdad? ¿no? O sea, de la mediocridad que Evangelion. ¿no? Ahora 
Mira, lo iba a decir antes. Lo iba a decir ah, más tarde. Está metido también el Evangelio. No, lo iba a decir más tarde, pero lo, voy a, lo, lo, lo iba a decir más tarde, pero lo diré ahora. Eh, Cowboy Bebop eh, a todo el mundo le sonará o a todo el mundo que le gusta más o menos el anime le debería sonar porque es una serie que bueno empezó como éxito comercial. Pasó a clásico de culto y ahora está, está considerada como una obra maestra. Pero eh, eh, en, la, en una lista de. en una votación de New Type del 2004, entre las 25 entre los 25 mejores animes de todos los tiempos, el segundo está Cowboy Vivo. Cada vez me dirás, pues mira, estoy de acuerdo porque es de lo que. No estoy de acuerdo, acuerdo porque el primero está Evangelion y me toca los huevos. Exactamente, cabrón. ¿Qué te crees? ¿Que me vas a pillar con esa pringa o maldito noob? El primer puesto es para Neon Genesis Evangelion. Porque no tienen ni puta idea. Pero entonces, ¿por qué está el segundo cabo y vivo? Porque es, por ejemplo, ahora hacen votación uh, de libros más molones. Sí. Yo que sé, uh, queda último las crónicas vampíricas, porque lo votas tú, sí. después segundo queda, yo que sé, uno bueno de vampiros. No sé, ¿Drácula? yo no he dicho un... Eh, no, digo uno bueno. <risa> queda Drácula. Y primero queda Crepúsculo. ¿Por qué? Porque Crepúsculo es mejor. No. Entonces, pero, ¿por qué? Pero Drácula es bueno. Vale, pero Crepúsculo queda como mejor. Porque es mejor más Crepúsculo gente, que... más gente. Es más claro, popular. ¿Por qué? Porque ha llegado a más de cerebrado. Y tiene un montón de fans. Pero no... Pero... ¿Y qué pasa con Evangelion? ¿Tienen más...? ¿O menos fans? Pues debería de tener más. Te, debería tener menos, ¿no? Porque Cabo y Vivo es, Cabo y Vivo es mejor Pero que... lo, las niñatas que se ponen colgantes de Rey, se llama Rey o tal, en el móvil, no miran Cabo y Vivo. Bueno, la Pero cuestión... Es novia que es rara que le gusta Evangelio de Cabo y Vivo y no cuenta en, la, en el estudio demográfico que estoy haciendo. La cuestión, el director es este, es Shinichiro Watanabe y eh, Cabo y Vivo es una serie del 1998 de estas modernas que tú dijiste, tengo que pensar en un anime moderno, Cabo y Vivo, este bueno. De del, Sunrise. Del 98. 98, sí. Bueno, 10 años después de Akira está bien. <risa> y mira lo poco que han mejorado. Si es que lo han mejorado. No, no, no lo han mejorado. No, Akira es inmejorable. Es lo que te iba a decir, Akira es mucho mejor. Hasta que venga Riley Scott y le diga, ¡Aquí la dos! ¡Manda los derechos! Y todo, no. Pues el, el tío este... Bueno, en, en ese momento... El, eh, Cabo y Vivo, antes de hablar con ella, en ese momento... Hablar de ella... Hablar con ella, porque yo hablo con las series, les cuento mi vida sí. y tal y que cual. La gestación de esta serie tuvo una relación... Tuvo su... Sus raíces en, en, en series como Trigun y Outlaw Star. Que mm. eran muy populares en ese momento. Sí. Y dije, vamos a el Cabo Outlaw Star tiene bastantes cosas... Eh, Trigun no ta también pero no tanto, pero hablo... He visto las dos. Hablo Star sí que tiene mucho rollo parecido. Es con... que además es de la misma, es de Sunrise. Eh. Pues dijeron, vamos a hacer... Ahora esto está de moda, pues vamos a hacer una así guapa y tal, y enganchamos a un equipo bueno, entonces cogieron a Shinichiro Watanabe y, y su equipo, que ya había trabajado con él en, en, las, en, las, en los OVAS que ya he dicho, y dijimos, vamos a hacer, y dijeron, vamos a hacer un, un, un anime así, diferente, más adulto, con temas más... Sí. Más que, que tenga más jugo y... Con capítulos con payasos gordos que te salte la lágrima, cosas así. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En el que cada capítulo se gestara como una película corta y entonces si pudieras verlos independientemente, pero. Pero que tengan una especie de historia de fondo, ¿vale? Una historia de fondo que puede fallar o no. Eso depende de la, bueno, de sí, la porque... apreciación de cada cual. 
Mira, a mí me gusta mucho la serie y en eso te voy a dar un poco la razón. Porque ¿de qué te quejas? Me quejo, bueno, ahora, me, ahora vienen las quejas. Vale. La, la serie tiene 26 episodios, 12 de los cuales fueron los primeros, o sea, solo emitieron 12 primero en, en, en la televisión, en TV Tokio, por el contenido. Lo, lo cual me sorprende, Eso, esto es una cosa que todavía me sorprende, porque los mangas son por, famosos por, por, por su censura, violencia. Decir, en teoría sí. ¿Y qué violencia tiene Kawaii? Yo creo que no es por censura, yo creo que simplemente se cortó por el... Eh, no lo sé, por el por el trasfondo, por el pasado, por cortar metraje que pensaba que no llegaba a ninguna parte. Se cortó mucha cosa que hablaban del pasado de Spike. Spike eh, es el protagonista, Spike Que Spiegel. es un poco la historia, ¿no? De fondo de... No, no fue hasta que hasta que lo compró la, la cadena WWW, que, era, que además es como una... No, no es no es abierta, no es pública. De, como, de, de, de pago, satélite. de cable o satélite o algo así. Y... Y entonces emitieron los 26, pero en principio solo emitieron 12, con lo cual es, es una cosa que todavía me sorprende. Eh, sí, es raro en Japón que hagan estas cosas. Se adaptó a, a, a... Bueno, hicieron dos series manga, eh, que era Shooting Star, que es Estrella Fugaz, y, y A New Story, o sea, una nueva historia, ambos dirigidos por un tal Hajime Yatate, que no existe como tal. Hajime Yatate es un seudónimo que se inventaron los de Sunshine. Eh, que viene de una frase de un, de un poeta famoso del, del periodo Edo, que es Matsuo, Matsuo Basho, me parece, Matsuo Basho. Ah, sí, coño, Matsuo Basho. El famoso este. Sí. Eh, una frase que no recuerdo cuál era. Hajime Hatate. No, no, era una frase más larga en la que venían esas dos palabras. Es la primera vez que utilizo mi yatate y no sé si aventurarme más allá o algo así. El yatate es una especie de funda con forma de pipa en el que metían el pincel y la piedra de tinta para escribir. Mm. Y Hajime es primera vez. Hajime Yatate como es como primera vez Yatate. De, que busca de Yatate. Y digo, pero esto es mierda, Yatate, Yatate. <risa> <risa> pues bueno, eh, ya me he perdido. ¿De qué va esta serie? Sí. Esta serie se, se sitúa en un futuro anacrónico. Que eso es lo que mola de esta serie, ¿vale? Es el futuro anacrónico este que... Pero es futuro, futuro. Es futuro futuro, pero hay elementos como anacrónicos, como cosas que dices... Como que podrían ser de hoy. Es un futuro más creíble. Exactamente. Es un futuro superado, todo es el espacio. Y... Sí, porque hay elementos, los coches, son hay coches de hoy en día, sí, hay tipos... Cosas, uh, sí. Vale que hay un episodio en el que sale, oh, un vídeo beta, y sale un vídeo beta, eso es un cojonudo, tío. Ese que es... Tienen que, es buenísimo, que tienen que ir a la Tierra que está devastada a buscar ahí en una cueva un vídeo beta. Eso es buenísimo. Eh, pues es eso, es, es, está situada en el 2071, ¿vale? Y ahora la, la humanidad puede viajar a través de portales hiperespaciales. Sí. Que eso mola también, la idea de viajar por los portales estos. Es raro que... porque han copiado a Mass Effect antes de que se hiciera Mass Effect. Uh, uh, Serendipia. Saquiones. <risa> eh, y bueno, la cuestión es que en el 2022 un, hubo un fallo en una prueba y la luna se fue a tomar por culo. Hicieron una macroexplosión en la luna, no fue Tetsuo. Eh, o Tetsuo no, era... esta vez no. Eh, esta vez no exactamente y resulta que bueno cayeron grandes cachos de la luna ya se crea una especie de anillo molón ahí alrededor eso mola porque es una cosa que tampoco te explican claramente pero a veces tú ves en los episodios la luna y se ve ahí todo todo, todo sí, los... y la tierra se ha quedado hecha mierda por mareas y tal y no vive nadie en exacto la los humanos dijeron vámonos para el espacio y entonces la los las mafias criminales o los sindicatos del crimen han tomado 
mucho control sobre el gobierno y sobre la ISSP, que son los policías de estos del sí, sistema sí. solar. Y resulta que ahora lo que está de moda son los cazarrecompensas para, ¿Eh? para detener claro, a estos criminales. Y los protagonistas de esta serie son cuatro o cuatro o cinco eh, cazarrecompensas. Cowboys. Cowboys del espacio. Sí, exactamente. Eso, ahí está. La, el, el, el título también está muy bien porque es la mezcla entre el cowboy y el bebop. Que, que, es un estilo de jazz. Un est que está presente y patente en toda la serie. Eh. La, la banda sonora de la serie mola mucho. Eh. La, la, la chica, la, la compositora es Yoko Kano. Eh, y entre ella y, y creó además ella también creó un grupo ficcio de ficcional llamado los Seatbelts para hacer música de esta. pues eso van todos a bordo de la Vivo que es eh, propiedad de Jet Black que es uno de los protagonistas sí, es ex policía ex policía de la ISSP y bueno la cuestión es que la serie eh, gira en torno a estos eh, cazarrecompensas que son bueno Spike Spiegel es digamos el protagonista podríamos llamarlo a lo mejor entre comillas no porque es como el más dices bueno este es el más chuleta este es el protagonista sí pero bueno realmente como... tampoco no sé. es el que tiene como la historia más cansina también ahí está eso es, eso es lo que iba a decir yo ahora tiene momentos emotivos como el final <risa> pero pero realmente o es sea, como... me parece mucho mejor la historia de la chica por ejemplo de Faye Valentine sí. exactamente luego Faye tenemos Valentine. a a la, la niña pequeña, dice niña que en un principio no sabes que es una niña porque parece un sí, niño, o sea, un es niño, totalmente sí. eh, an, a, andrógino, o sea, es un poco fuerte decir andrógino cuando estás hablando de un niño que realmente, pero... Sí. Eh, que aparte, ¿cómo se llama entero? Edward Juan Jao Pepelu Tivruski IV. Que es un nombre que falso el, que se pone ella sí, misma. Que el padre también está zumbado. Y, y bueno, entonces, y al conjunto este se les une el perro Ain, que es un corgi galés de Pembroke. Súper inteligente. Eh, que aquí llamaron Strut. Porque me parece que es una mala traducción. O sea, a ver, en la, el segundo capítulo, que es en el que sale el perro, se llama el capítulo se llama Stray Dog Strut. Que significa el andar pavoneante del perro vagabundo. Que viene a colación, o sea, lo pusieron porque hay un hay un disco de los Stray Cats llamado Stray Cat Strut, que es el andar pavoneante del gato callejero. El andar así, los andares estos que tienen los gatos. Y entonces le pusieron Strut al perro. No entiendo por qué. Realmente el perro se llama Ain. De hecho, en toda la serie, cuando lo ves en, en la nave, el comedero del perro pone Ain. Sí, sí, sí. Que seguramente Ain vendrá de Einstein, porque es un perro súper inteligente. Sí, sí. Miren. Entre unas pruebas y tal, le dan una inteligencia fuera de lo común. Que, que no habla. No, <risa> habla, bien, pero... no habla, pero es como casi el más inteligente de la serie. Sí, sí. Y, y bueno, la serie va de, de eso. Es un, de estas correrías. De, de este las grupo. correrías de este grupo de cazarrecompensas, que son que además no son no son el típico, no es el grupo de cazarrecompensas infalibles, sino la están cagando cada dos sí, por sí. tres cuando no eh, Faye es una adicta al juego y sí. va y viene dice, me voy del grupo. Y ellos, ah, bien, ya se ha ido Feijo, menos mal. Claro, Vuelvo al grupo. Porque lo que era el grupo primigenio era de Spike y Jet. Y Jet, sí. Pero abandona el grupo. Y dicen, ay, qué bien, menos mal que se ha ido. Vuelvo al grupo. Bueno, pues ya que estás aquí, ya la quedas. Ya aparecen los cuatro fantásticos. Y yo, dejo los cuatro fantásticos. ¿no? Siempre buscando de qué comer, pues siempre están con el rollo de la sí, comida. Con la comida preparada y tal. Entonces, la animación es cojonudísima. Sí. O sea, es una animación muy buena. No es de serie típica, ¿vale? Eh, es exacto. animación buena. No es la serie, no es la animación típica de la, de la que hemos hablado, que es sí, de... económica, ¿vale? Económica. No, no es barata. No. Eh, y bueno, ahora, 
El problema que yo le encuentro, el problema que le encuentro a la serie es el trans. Yo cuando vi la serie por primera vez dije esta serie mola, mola, pero debe ser una adaptación de un manga que mola más. Y no, no. Es una serie y así, así se, así se gestó y así se parió. <risa> y, y me quedó, un, me dejó un poco frío por esto que dices, porque la historia del protagonista te dan así retazos sueltos y cuando quieres. Y al final hacer... no tiene tanta chicha como no te esperas. Exactamente. Ya, sí, eso es un poco así. Pero bueno, al final, aunque no tenga chicha, te da un episodio doble. ¿El último es un episodio doble o es un episodio normal? No me acuerdo si sí, es doble que no. es Creo que sí que es doble. ¿eh? Que es cojonudo, con un final cojonudo. Ah, no, pero no explican nada. Ay, ¿por qué? Me dejan con el culo torcido. Bueno, no explican nada porque al final tampoco importa tanto, o sea, realmente. Ya, pero me quejo, por, me lo digo porque... Porque la gente dice, ah, no explican nada. A mí me dio igual, realmente. Pero me dio igual un poco ya por la apatía que me daba el personaje. Porque de todos los personajes me parece que Spike es sí, el que menos es... me... El al que menos Al que menos apego le tengo. No, pero es... Tiene su gracia también, yo creo que se han pasado de... Porque es el típico protagonista pasota que las cosas le pasan y él hace... Bueno, o sea, es como pero un poco pasota, ahora pero yo como, creo que se pasan. Como dicen que es lo típico, más que nada este esta serie más que el final o el objetivo es el camino, que es muy bueno. Sí, vale, sé ¿Sabes? lo que dices. Tiene pero... capítulos que son maravillosos. Sí, no, no, pero a ver, si la serie es buena, es que a mí me moló, pero me dejó esa sensación de vacío, de decir, joder, tío, tenían ahí estos... Luego hay otro, luego Jet Black también tiene su pasado. Sí. No es exacto, no es igual, pero creo que te lo dejan un poco más explicado sí, y marcado. Sí, y y todo, ca casi todo se va cerrando. Y, Fey, y Fey también tiene su pasado. Sí, sí, que es... Porque Fey es amnésica, no recuerda de dónde viene, ni sí, qué ha pasado sí. y tal, pero también te lo... O sea, Está muy bien hecha, está muy bien eh, animada, está muy bien pensada, es, es muy accesible. O sea, esta, esta serie, yo creo que en gran parte de su triunfo se viene dado por el... por el ¿Cómo lo llaman los, los japoneses? El mukokuseki, que es como el, el que no tiene patria ni nacionalidad. No, 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 no necesitas sí, no, saber historia japonesa. No, para no es súper una cosa que solo puede gustar a los japoneses. Exactamente. Cualquier europeo... Ya no por temática, sino también por cómo está hecha Exacto. y tal. Cualquier occidental puede verla y, y, y enseguida pillarlo todo. Decir, Porque puestos no así, hablando de una serie al azar que se me ocurra ahora mismo como Evangelion, <risa> es una serie que a pesar de ser también internacional, es muy japonesa. O sea, sí, muchos, es más, más japonesa. Es muy japonesa. Sí. Y te tiene que gustar porque es japonés, no tienes vida y te follas cojines con caras de tía. <risa> uh, pero bueno... <risa> Y la he visto entera. ¿Ves? Al menos, y también que Cabo Vivo tiene capítulos autoconclusivos. Sí, los tiene, por eso. Porque claro. estaba pensada así como está pensada está ya, bien. como gestada, como cada... Pero eso está bien. Y, y eso que, y, y hablando del protagonista, eso que está inspirado en, en, un prota en Lupin tercero tío. Lupin es, es ya un protagonista gracioso, con eh. mucho carisma. Spike se queda como... Pero tiene el carisma. Es el protagonista, es el carisma del, del no carisma, ¿no? El, sí, el, pero sí. no llega. Para mí no llega. Sí. A mí me gustó realmente. No, a mí la serie también. Pero fue esa, esa pequeña pega que le encontré. ¿Sabes qué pasa? Cuatro patadas que pega de quién son. Sí, vale, es Jet Kundo, o sea, el estilo de Bruce Lee, porque el Bruce Lee fue otra transpiración para la serie. Eh, 
Oh, mira, mira, mira el caso. El protagonista, el protagonista, el personaje, el personaje real que inspiró a, a Spike es el actor Yusaku Matsuda que hace de Sato en la película de Ridley Scott Black Rain de Hostia. de sí, es bueno, pero los 90, los 91. Cuando Ridley Scott hacía películas buenas. <risa> Yo voy tirando spoilers para que la gente se caliente para el especial. Y hablando del caso, hay un hay un capítulo homenaje a Alien en Cowboy Vivo, que hay un, una especie de criatura sí. en la nave que es todo persiguiéndole y tal. Bueno. Eh, pues esto, esto, esto es una serie que, que, claro, es recomendable, porque ves la animación, tío, y la animación es, es genial. Es recomendable solo por la intro. La intro, la intro también es muy buena, con la canción. La música, o sea, está todo... La música, además, eh, juega un papel muy importante porque los capítulos de los... Los capítulos de los episodios, o sea, los nombres de los episodios, quiero decir, todos hacen relación a la, al estilo de música o directamente a títulos de canciones, sí. como Honky Tonk Woman y cosas. Los episodios no, no se llaman episodios, los llaman sesiones. La película, sin ir más lejos, la película de... Iba a decir, la película de imagen real. La, 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 la película de animación... La llamaron Tengoku no Tobira, que es Knocking eh, on Heaven's Door, que es la canción de Bob Dylan. Ah, o sea, todo lo que tiene todo, la, la música juega un papel importante y está muy bien traída. Bob Dylan no era de Guns N' Roses. <risa> no así como en la serie siguiente. O sea, Samurai Champloo. Eh, bueno, realmente no sé si quiero empezar a volver a Samurai Champloo. Acabo y vivo. ¿Tenemos algo más que decir, aparte de que es recomendable 100%? No, nada más. Ah, bueno. A lo mejor has, dejado, has dado a pensar que no es recomendable, pero es muy recomendable. Sí, sí, a ver, a mí, a mí no me gustó porque yo la vi... Yo la vi ¿No a te gustó? No, cuidado. A ver, no, a, te, sí. A mí, super no, te chifló. Exacto. Pero porque yo creo que la vi a destiempo. O sea, yo la he visto ahora. Ahora. Es que tiene tiempo. Y, y es del 98. Cuando la ves, cuando la estrenan, y claro, la vi yo. Cuando tú ves una cosa que ya se considera obra maestra... Y no la has visto todavía, te esperas pegado. una obra sí. maestra. Que cuidado, que dentro de su género que lo es. Que no digo que no lo sea, pero me esperaba mucho más. O sea, y luego cuando vi. Es eso, tío. El antagonista de la serie, el Vicious este. El Vicious sí, este, que es una. Vicious. Esto es un false friend, porque ves Vicious y dices un vicioso, no. Vicious significa fiero, eh, eh, sanguinario. Sí, Exacto. Pues. Este. este es una mezcla de Harlock y Sephiroth porque va con una especie de cuervo aquí al hombro sí. y lleva una katana y tiene el pelo blanco y dices, wow, va a molar se queda ahí, ahí se queda porque también le da un poco es que parece eso es que parece que no se mojaron sí, parece pero que igual o se tenía que haber mojado más o dejarlo correr sin embargo en la película que hicieron en la esta de Knocking on Heaven's Door es Encuentro que la personalidad de Spike está como más definida, me gusta más, es como más personal, él, él, le, le pillas más apego al personaje, igual porque te dan más tiempo, es un episodio muy, muy largo, porque la película se puede ver como un episodio muy largo, está mm. situado además en medio de la serie, no es ni antes ni después, y por eso me gustó, la, la película sí que me gustó mucho. Eh... Bueno, y sería que, ¿cuál has visto que sea más buena? Que cabo y vivo. Sí. Pues la verdad es que ahora no pienso. Así a bote pronto. Dragon japonesa. Ball. Vale, que no sea Dragon Ball y Dragon Ball porque mira. Samurai Champloo. Samurai Champloo. Me gustó más. Ahora dirás, ah, Samurai Champloo, pero es que claro. ¡Porque es del mismo! <risa> ¡Nos ha jodido! Porque es del periodo Edo, nos ha jodido. Eh. Eh, 
Pero es que es eso, no, pero ahora en serio, lo piensas así fríamente y yo pocas he visto, por no decir ninguna que me haya gustado más. En todos los sentidos. Los caballeros de Zodiac. Sí, sí, vale, vale. No pensaba en los caballeros de Zodiac. me ha encantado. No, no, es, sí, la verdad es que claro, eh, pensándolo así fríamente. ¡Mierda! Japones de su serie. Oh, hay algo que es, hay algo que es, es muy es, es hay algo que sí que es a destacar que dices aprended inglés por favor o sea ya sabemos que los japoneses son famosos por no saber inglés y por su mal inglés pero es que tío en una serie de animación por favor mirad el diccionario antes de escribir las cosas hay cada cosa que dices oh dios bueno la cuestión el pico de los finales y cosas y cuando dice la frase o algo sí que sí que entre la escenita que utilizan para sí, los anuncios sí, sí. o al final que es cuando al final al final de cada sesión sí. sale una frase ahí exactamente Samurai Champloo Samurai Champloo es eh, del mismo creador es Shinichiro Watanabe es una serie que también fue gestada y parida como como ah, se hicieron videojuegos también de Cowboy Bebop ¿eh? dos uno para PSX y otro para PS2 bueno eh, Samurai Champloo también se gestó y se parió como una serie de anime eh, esta para Fuji Television Posteriormente también se hizo manga, porque eh, estas cosas, una cosa lleva a la otra. Como la Shooter, vamos. <ríe> eh, son 26 episodios también, pero estos se, se emitieron sin ningún problema en la Fuji Television al, a, así a, a, pelo. a pelo. Y también tengo un juego de PS2, que es un beatmap. Eh, y tiene elementos de cabo y vivo, pero creo que está mejor llevada. Emma Moderna, igual ya había aprendido de sus errores. Uno, eh, la serie es un. se podría llamar. Chambara perfectamente, Chambara eh, pelea de espadas, sí, género sí. samurai, como quieras llamarlo. El título también hace referencia a la mezcla y a la, la, eh, al anacronismo. O sea, esta sí que es anacronista. Esta sí, totalmente. Eh, samurai reemplaza a la palabra cowboy, lo cual le pega sí, perfectamente sí. y champlu es una palabra okinawense, o sea, de, de Okinawa que hace referencia a un plato frito pero también es eh, una palabra que significa mezcla entonces, sí. bueno, la palabra es champuru champuru y durante toda la serie podemos encontrarnos anacronismos cachondos, referencias graciosas a cosas que no podían existir en el periodo Edo ni de asomo como el rap, los grafitis el el, ¿qué voy a decir yo? Ah, sí, los protagonistas son tres en este caso. Son Mugen, que es un vagabundo de las islas Ryukyu. Ryukyu. Eh, Jin, que es un samurái. Un ronin, no es un samurái, es un ronin. Eh, se llama Jin, supongo, porque significa justicia, me parece. Es una de las virtudes del Además, budismo. Además lleva unas gafas. Y lleva unas gafas, que tampoco se llevaban. No, 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 no. Y la chica es, se llama Fu. Eh, entonces, Mugen, que significa infinito, y Jin se encuentran con Fu que trabajaba como de camarera en un bar que mandan a la mierda entre los dos ¿Eh? entre los dos con ayuda de unos bandidos y bueno, ella, se decide, ella decide que bueno tiene que buscar, durante toda la serie está buscando al samurái que huele a los girasoles y se lleva a los dos como guardaespaldas eh, los dos se odian a sí mismos pero eh, entre, sí, entre sí se odian pero van con ella, se lo prometen hacen una promesa así tal y bueno, la cuestión es que tienen que acompañarlo durante todo el camino eh, y básicamente la serie va de eso, o sea, eh, no tiene un trasfondo como Cowboy Vivo, pero 
casi casi mejor, porque para tener el trasfondo de Cowboy Vivo, que al final se queda en agua de borrajas, pues mira, este por lo menos cada capítulo también es como un poquito autoconclusivo y es son muy graciosos. O sea, yo hay, hay un par de capítulos que me partía directamente. Uno que era uno de sobre grafitis, que había unos ninjas grafiteros, o sea, unos ninjas que peleaban entre sí para ver quién hacía el graffiti más el sitio más peligrosos y otro eh, porque también Sí, porque también se supone que Mugen, el protagonista este, el estilo que usa es como un poco mezcla de breakdance, artes marciales. Sí, es como, como sí, si, te da la pinta si cuando lo ves. Que lleva una espada como rara también. Exacto. De hecho, ese episodio es gracioso porque Mugen no sabe escribir. No sabe escribir. <risa> eh, y claro, están los grafiteros por una parte haciendo grafitis y tal, y por otra parte lo pilla por un bar de un profesor a Mugen y lo mete en una clase y dice, ahora vas a aprender a escribir. Y dice, ¡Ah! O sea, es muy cachondo, o sea, son unos, unos, unos personajes muy cachondos, porque Mugen, por su parte, ya lo ves que es un tío que pasa de todo, muy, muy inculto y muy vasto, y Jin, por otra parte, es el típico samurái serio, que no dice nada, pero que luego saca unos puntazos humorísticos que dices, te ríes precisamente por eso, porque lo ves hacer gilipolleces y es el típico samurái no, no recto. Y... Y la serie, la verdad es que es muy, las dos son muy recomendables. La animación no es exactamente igual que la de Cowboy Vivo, pero también es, es por el estilo. Es este estilo fluido de animación. Mm. Muy chulo. Eh, iba a decir algo más, pero no recuerdo qué iba a decir sobre esta serie. Así que... Eh, que tiene elementos históricos de verdad, que sí, que sí pasaron, como sí. La, re, la rebelión Shimabara, en la que una rebelión de campesinos contra los señores feudales por bueno, por los impuestos y tal y, bueno, y porque eran eh, cristianos y estaban perseguidos luego llegó Tokugawa y dijo ahora os vais a callar y os voy a perseguir todavía más por haber hablado eh, cosas como la importación de, de, de artículos holandeses y, de, y la llegada de los holandeses hay un partido de béisbol que bueno Hacen como que llegan los americanos cuando no, todavía no era el momento, pero bueno, en la serie llegan los americanos que traen el béisbol y hacen una partida de béisbol entre todos, que también es cojonudo ese capítulo, pero cojonudo. Y, y bueno, es eso, es una especie de mezcla de sabores, mezcla de olores, mezcla de... de sí, y es, es genial, la verdad, es muy cachondo. Hay también unos personajes secundarios que, que te cagas, que aparecen de vez en cuando por ahí haciendo el subnormal. Y... Y las dos son recomendables, tenéis que ver las dos, coño. Sí, de... Ah, lo que cuentas. Eso sí, la música no hace, no ejerce, o sea, no, no, no tiene tanta... Tanto peso. Tanto como peso como en Cabo y Vivo. Y a la vez, es una gran cagada. O sea, quiero decir, la música durante la serie está bien, en medio de la serie, pero la, el opening, el opening lo encontré nefasto. Es como... Es, eso lo, lo he visto, que es como una especie de hip hop o algo así... Pero no pega, o sea... Hay hip hop guay, podrían poner, haberle puesto un hip hop gracioso o, o que quedara gracioso con eh, las imágenes de samuráis que salen y demás, pero uf, lo ves dos veces y a la tercera estás pasándolo rápidamente porque dices que, que es tedioso. Los japoneses no quieras que música cierren todas las veces. Ya, no, claro. Ya, o sea, ya muy bien le fue que flipas en Cabo Vivo, Vivo que sí. el grupo que toca eso es japonés. Sí. Pero a los japoneses les mola emular y mejorar las cosas. Tampoco sí, pero es no, tan raro, ¿eh? no siempre con eróticos resultados. No. Y bueno, eh, creo que vamos a dejarlo aquí porque me estoy muriendo de calor. Eh, 
Gracias. Yo ya ve la gente que hace un rato que no habla. Estoy aguantando. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por comentar. Lee Takira. Lee Cowboy Vivo. Jugata de Line. Ve Samurai Champlu también, sobre todo yo. Tenéis muchas cosas que hacer. Ah, no, no las van a ver porque como no las has recomendado tú. Bueno, sí, sí que las has recomendado tú. Has dicho que las vieran. Sí. No son tan buenas como Black Rock Suta. No, no. No, no. no. Y bueno, ¿qué más decir? Hasta el siguiente capítulo que será... Visita la... Facebook, que habrá fotos... Ya la habréis visto, del rodaje. <risa> del rodaje, vos. <risa> y nada, con esto y un bizcocho... Ya estamos. Ya estamos, sí. Venga, hasta luego. あまりにも時は過ぎてしまった。まだ心の誇りを癒せぬまま風が吹いてる。<音楽>